0: Les gens ne se font pas assez confiance. Ils veulent de la quantité et ils oublient la qualité. Ouais. tu vois, je bon. pense que des fois, on va vouloir mettre une deuxième séance qui ne sert pas physiologiquement, neuromusculairement, euh, intellectuellement. Euh, mais il faut la mettre parce que à ah, tel grand club, on s'entraîne beaucoup. Apprendre
1: à faire un squat ne prend pas avec une barre sur le dos. Comme on n'apprend pas à faire un saut en faisant du drop jump
0: d'un coup. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est juste du bon sens encore une fois. La spécialisation précoce, pour moi, c'est l'invention des médecins du sport. C'est un business model. C'est si on veut remplir nos consultations, il faut faire de la spécialisation précoce. Donc je remercie tous les clubs qui font de la spécialisation précoce, ça remplit ma consultation. Mais à part ça, ça, ça m'emmerde. 16 ans, 3 cas chirurgies, mmh. ça traîne les hôpitaux, ça traîne les médecins du sport, ça traîne le physio. Il faut avoir conscience de ça et les parents doivent avoir conscience de ça.
1: On ne va pas sortir votre gamin du club non plus. Il faut oui. ou qu'il reste dans le collectif, surtout si c'est bien fait. Oui. Par contre, on peut peut-être apporter quelque chose et c'est peut-être là où il n'y a pas assez de discussion. Parce qu'après, on arrive justement au dérives où on était au début où j'en parlais, euh, plutôt dans la discussion, c'est qu'il y a mes ententes. Et au final, c'est le gamin
0: complètement. On sait que cette période critique, c'est 11-14, c'est pas compliqué. Ben, sur cette période, c'est tenteur de glace et du travail à côté. Et je pense qu'à ce moment-là, on n'irait plus dans les extrêmes de chirurgie préventive, de chirurgie de deux hanches à 14-15 ans, etc., Ou dans les extrêmes de préparation physique
2: Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, euh, on se retrouve en présentiel. Ça fait plaisir d'enregistrer de, à nouveau avec des gens. En vrai, parce que Zoom, c'est cool, mais la vraie vie, c'est mieux. Donc aujourd'hui, on est à Motion Lab, euh, ici à Lausanne, avec Alex et Mathieu. Les gars, je vais vous laisser vous présenter. Et puis après, on enchaînera avec euh, le podcast. Qui c'est qui commence C'est À toi l'honneur, Alex. Allez, Alex. Ah, déjà, merci d'être ici jeune. Ça fait plaisir euh, de te rencontrer. Merci et, à toi. Euh,
1: du coup, pour la petite présentation, euh, pour faire simple, moi, j'ai fait mes, euh, du coup, mes premières expériences à, aux États-Unis à Santa Barbara, à, dans, un, dans un centre de centre comme Ocean Lab qui s'appelle le Peak, Perform Peak Performance Project, 23, 3 okay. Donc, surtout basé sur les sports américains, notamment majoritairement la NBA et puis le développement des jeunes en NBA. Euh, ça, c'était en parallèle de mon master à, à Grenoble, parce que du coup, j'ai fait mes études à Grenoble, mm -hmm. STAPS. Mm -hmm. J'ai fait mes deux années de, de master et de stage euh, là-bas aux États-Unis. Santa Barbara et après euh, muter à Atlanta, euh, de... jusqu'au Covid, où euh, j'ai dû rentrer euh, mmh. froidement mmh. en France et euh, être au chômage pendant six mois, mmh. jusqu'au jour où euh, j'ai eu une belle proposition après euh, de venir ici. Et c'était euh, bah, depuis, depuis, en tout cas, euh, on se régale. En... J'ai commencé en mars dernier, euh, depuis. Euh, en moins d'un an, ça s'est développé tellement que c'est
2: hyper. Euh, franchement, c'est trop bien. L'équipe est géniale. Vous avez combien de personnes qui travaillent en tout sur le sur site ici à MotionLab ouais, J'ai commencé, on devait franchement, je vais dire, on devait être 15. Ouais. Et là, on compte même plus.
0: Enfin, c'est un peu plus de 30 okay. collaborateurs. Ouais. Et puis euh, durant l'année, ça devrait encore, euh, encore ouais. pas mal de projets dans, dans les tuyaux, donc euh, ça va encore augmenter, je pense. Ouais, ok. Bien, bah, bah
2: c'est c'est une bonne évolution sur euh, déjà une, une petite année. Hein. Ah oui, clairement. Mais
1: du coup, même, même en, termes de, donc, on est en termes personnel, mais surtout en termes de. Moi, du coup, du coup moi, je me charge de la préparation physique hein, ici. Ouais. Et du test de biomécanique, mécanique, les tests de performance, etc. Mm -hmm. Tout ce qui est plateforme de force, euh, avec les cellules, et tout. Et c'est vrai que, bon, au tout début, je suis arrivé, euh, j'avais personne, hein, pas d'athlète. Et euh, puis là, euh, du coup, euh, je me régale tous les jours avec des nouveaux athlètes différents. Euh, L'été dernier, c'était vraiment sympa. On espère faire une grosse, euh, un gros été ici encore. Ouais. On développe tout le temps, beaucoup de jeunes. Ouais. Des sports euh, des en sp particulier ou des sports que je connaissais pas euh, okay. comme le hockey. Ouais, qui, mon, les plus gros, enfin le, les trois quarts des athlètes que j'ai ici, c'est des jeunes hockeyeurs mm -hmm. de 12 à 16, 16 18 ans. Euh, quelques pros, mais euh, moins maintenant. Mais du coup, ouais, beaucoup de hockeyeurs. Après, foot. Euh, j'ai un peu de tout. J'ai foot, euh, basket, MMA, BMX. J'ai un ouais, peu, de un peu de, un aussi de tout. On a un club de rugby, mais alors on n'en a pas, je ne les, les ai pas entraînés. D'accord. On a un club de foot de 5e division, on on, j'entraîne aussi les gym Jimbo gym en trampoline. D'accord. Bientôt en gymnastique
2: rythmique. Ah, donc vous, avez, vous êtes vraiment large sur euh, la panoplie euh, de sport que ouais. vous arrivez à couvrir avec euh, les différentes compétences ici. Bah, C'était aussi une de mes, enfin, moi, c'est pour ça que j'ai accepté
1: de euh, travailler ici, je pense c'est ça qui m'a plu, c'est que. Encore une fois, comme à, à, à P3, j'avais l'opportunité de travailler avec plein de sports. Parce que je comprends qu'on qu aime bien travailler et puis se spécifier euh, vraiment dans un sport. Comme euh, j'ai des très bons collègues qui travaillent dans le, dans le basket ou dans le rugby. Euh, J'aime bien toucher à tout et voir un peu tout. Parce que c'est vraiment, en fait, c'est plus sa performance en règle générale que comment on bouge et qui, qui m'intéresse. Mmh. Et c'est vraiment ça qui, qui se retrouve ici. C'est que tu peux vraiment tout développer. Et tous les sports ont une problématique différente. Donc ça, c'est super agréable.
2: Mmh.
1: Et d'autant plus que je peux bosser avec autant des jeunes où j'avais beaucoup moins l'habitude parce que là, ils ont, ça a commencé à l'âge de 12 ans. Et euh, j'avais plus l'habitude de bosser avec des euh, 16-18 euh, ans qui veulent aller jouer à un NBA, qui sont à l'université ou à, en collège, mmh. et puis euh, des joueurs de NBA beaucoup plus âgés, du coup. Et là, ça fait plaisir parce que je suis parti vraiment en développement et ça m'a posé des nouveaux questions. Enfin, j'ai dû me poser d'autres questions, trouver d'autres ressources, lire d'autres livres que je n'avais pas. Et franchement, c'est hyper agréable. C'est mmh. ça qui fait, euh, franchement, je pense, la, le, le, le kiff de bosser ici. C'est mmh. ouais, ça je suis content de dire. C'est la,
0: la variété des athlètes qu'on ouais, a ici. Ouais. Ouais. On a vraiment des athlètes très jeunes qu'on va accompagner très tôt. C'est un mmh. peu pour ça qu'aujourd'hui, on, on, on est là pour, pour discuter un peu de cette, cette phase très importante. Ouais. On a des athlètes déjà euh, confirmés. Et puis, on a tout sport. Et puis, je tiens aussi à tout ce qui est aspect artistique ouais euh, danse danse classique danse contemporaine euh, et cirque
2: parce que Donc, parce que malgré ça on n'y pense pas nécessairement de prime abord mais c'est ouais. aussi des disciplines ouais. qui ouais. nécessitent une certaine préparation en, en encadrement et pour si, si on veut performer au plus haut ouais. niveau
0: à mon avis oui ah ouais. c'est à dire qu'il y a des voilà après c'est le, le, le la joie de tout ça c'est en effet de rentrer des nouveaux mondes et de de s'immiscer ouais. dans les nouveaux mondes et de comprendre les codes comprendre les les forces les faiblesses euh, les idées reçues, enfin c'est ça qui enfin fait la joie moi quand je vois quand j'ai une consultation très variée c'est ça qui c'est ça mon kiff hein, c'est d'avoir mm -hmm. un disque d'une danseuse et un disque d'un rugbyman c'est la même lésion c'est pas la même approche c'est pas le même discours <rire> c'est pas la même
2: prise en charge <rire> c'est ça. ça il faut il faut savoir euh, être polyvalent ouais. dans les discours dans l'approche du client dans, de l'athlète etc avis, ouais. euh, Mathieu tu te, ouais, te ouais, bah, me présente maintenant
0: alors moi je suis euh, médecin je suis originaire du nord de la France j'ai commencé mes études de médecine là haut à lille puis après, je suis descendu à Grenoble où je me suis spécialisé en médecine du sport. J'ai vécu la chance qu'on me mette le pied à l'étrier. Donc, j'ai bossé dans le rugby au FCG à Grenoble. Hein quand quand c'est que tu étais au euh, FCG 2007-2008.
2: Ok, un peu avant. J'ai connu Jono euh, uh, qui était préparateur. Ouais.
0: Ah oui, Tu connais ouais, ouais.
2: Petit ah, bon, ouais. puis
0: euh, Et puis ensuite, j'ai aussi eu la chance d'être vite dans, dans ce qu'on appelle en France les crepes. Ce oui. sont des centres d'entraînement nationaux euh, qui sont des sous-centres de l'INSET, hein, si on veut simplifier. Ouais. Avec comme Paul, basket, grimpe, bad et tennis de table ok donc euh, voilà et puis qu'est-ce qui t'a amené ici à, à Motion
2: Lab que
0: tu, ouais, as... tu sais ça a été un peu plus long que tout ça <rire> je suis parti au Qatar pendant 4 ans ok ouais donc là je dirigeais le département médical d'Aspire Academy ouais euh, donc euh, vraiment extraordinaire expérience où je pense que ouais ça a été un, un ouais le coup de boost à ma carrière ok j'étais assez jeune j'avais 29 ans j'ai tout de suite une grosse équipe à gérer, et puis j'ai mm -hmm. surtout été influencé par différentes cultures. J'ai compris que la France n'était pas au centre du monde, et que finalement je ne savais pas grand-chose. <rire> Donc j'ai pris deux trois, deux, trois tartes, et puis, euh, et puis on, on s'est très bien entendu avec, euh, avec beaucoup de personnes de ouais. nationalités différentes, de ouais. euh, boulots différents, préparateurs physiques, euh, physiothérapeutes, physiologistes. Et tout ça a créé des, des, chouettes, des chouettes collaborations, aussi bien cliniques que recherches. Mmh. Puis après, on, avec ma femme, on est rentré en France, à Pau, dans le sud-ouest. Et là, travailler dans le rugby, basket. Et puis ensuite, on est arrivé en, en Suisse il y a sept ans, sept ans et demi. Mmh. Côté. Et, et Côté. puis. Euh, <rire> Voilà, on, a, on est parti de zéro, euh, on est reparti de zéro, on a recréé quelque chose ici et puis euh, il y a maintenant euh, bah, presque trois ans, dans quelques mois, trois ans avec euh, Mathieu Célibé, mmh. mon collègue, on s'est lancé dans l'Aventure Motion Lab de créer un centre dédié au sport, un peu notre un, un rêve quoi, le, mmh. le, le kiff de se lever le matin et de se dire « chouette, on va aller bosser puis on va, on va, on va, on va bien s'éclater ouais. ». Donc, c'est un centre qui, voilà, le mot sport est au centre de tout. Alors, sport de très haut niveau, sport loisir ou simplement activité physique. Mmh. Mais euh, on se donne les moyens d'encadrer de, les gens. Donc, l'idée, c'est d'être à la pointe dans le sport de très haut niveau, de toujours avoir une veille euh, une veille sur ce qui se fait, sur, euh, sur, les gens, euh, sur les gens dans le monde entier qui peuvent avoir des idées pertinentes, etc. Et notre, notre mojo, c'est de faire ruisseler ça au plus vite pour monsieur, madame, tout le monde. Mmh. Euh, je ne peux pas accepter que euh, des gens soient encore ébahis d'avoir l'altergé euh, quand on a mal au genou. Mmh. C'est un appareil qui a plus de 15-20 ans, que tout le monde connaît, mais pourtant aujourd'hui. Euh, c'est encore un outil sous-développé et je suis heureux quand euh, ma personne qui aime juste aller faire son, sa randonnée de montagne, bah, on peut leur, on puisse lui permettre d'avoir une rééducation, une remise en charge progressive avec AlterG. Mmh. C'est la moindre des choses. Donc, nous, on, a, on accélère ce temps. Ouais. Ce n'est pas normal qu'il y ait 15 ans. On doit être à 2-3 ans. Donc ouais. aujourd'hui, euh, voilà, quelqu'un qui a de l'arthrose du genou, il doit bénéficier pour moi des mêmes... Oui, des mêmes idées, peut-être qu'on va, va, va les réadapter, on va les changer un petit peu, mais euh,
2: j'estime qu'on doit. c'est notre, aussi notre job de, de faire ruisseler ça au plus vite. Mmh. Euh, bon, en tout cas, c'est vraiment chouette de pouvoir venir ici, déjà voir un petit peu votre centre, voir comment vous travaillez, euh, comme vous l'avez bien euh, expliqué avant et, et, et comme vous l'avez détaillé ici, c'est Votre approche, elle est extrêmement euh, complète. Euh, il y a beaucoup de facettes euh, quand, on, quand on parle de remettre quelqu'un en forme ou de rendre quelqu'un dans la forme optimale pour qu'il performe dans son sport et, et je pense que vous le faites, vous le faites très bien ici, vous m'avez euh, contacté, on va dire pour une raison assez spécifique euh, en premier lieu, euh, une, une raison assez spécifique pour faire ce podcast et on va, on va se plonger dedans gentiment pour mettre un petit peu le cadre euh, autour de cette conversation d'abord, euh, j'aimerais parler un petit peu eh ben, de la préparation physique chez les jeunes sportifs, donc à votre sens, euh, quels sont les, les axes principaux euh, de, desquels il faut être conscient quand on aborde une préparation physique avec des jeunes sportifs? Et je dis jeunes, c'est très très large, donc n'hésitez pas à, à spécifier peut-être des catégories d'âge et euh, des choses que vous avez vues ou que vous voyez qui euh, nécessitent d'être euh, mises en avant émotionnellement. Mmh. Je,
0: je, je, je commence, je vais juste parler d'une anecdote. Mmh. Euh, qui m'a permis de comprendre la place de la préparation physique chez les jeunes sportifs. Mmh. Je suis arrivé au Qatar, à Spire, on, on touchait les 9-18. Essentiellement, beaucoup de football, mais aussi d'autres sports. Et globalement, c'était des enfants qui dormaient et s'entraînaient sur place. On avait énormément de, temps, énormément de temps et énormément de moyens. Mmh. Globalement, c'était deux séances d'entraînement au jour. Ouais. chez les 9 ans, ouais. 10 ans, 11 ans, etc. etc. Et puis, euh, mais ça a été une catastrophe, ça a été une hécatombe, parce que c'était répéter de l'entraînement spécifique. Le footballeur faisait du football, ouais. le coureur courait, le tennis de table, jouait au tennis de table. Mm. Et donc, j'avais ma consultation qui dégueulait, qui était pleine, mm. mais jusqu'à avoir des deux tiers d'équipe sur le flanc pour différentes ouais. pathologies. On pourrait y revenir après, ouais. pathologie de croissance, etc., etc. Et puis, bah, j'ai eu la chance de travailler avec un, un préparateur physique qui était néo-zélandais, qui était assez impertinent j'aimais beaucoup <rire> et qui m'avait dit bon ben voilà maintenant on a ça on a ce problème on fait quoi donc on a discuté on a essayé différentes choses et honnêtement les deux points en deux ans sur ce projet là ça a été la gestion de charge et d'ajouter la préparation physique d'accord ouais. donc c'est à partir de là que moi petit médecin qui ne sait que diagnostiquer mmh. je me suis dit ah il y a quelque chose il y a quelque chose en plus que moi je n'avais pas saisi probablement avant euh, mais qui est indispensable pour créer une base et pour construire une maison. Mmh. Et c'est à partir de là que voilà, je me suis intéressé et que j'ai pu collaborer et que je prône maintenant, bah, ce travail de préparation physique. Maintenant, je vais laisser Alex. Maintenant que j'ai mis la fondation, tu vas mettre les briques.
1: Bien que je, je te demande avec lui déjà je vais reprendre une, une phrase que tu avais dit une fois dans un podcast je ne sais plus quel podcast c'était tu avais dit que, on retrouve beaucoup cette phrase c'est que les, les enfants ou en tout cas les jeunes athlètes ce pas des jeunes adultes c'est pas des adultes mm -hmm. et ça c'est un truc que je trouve peut-être parce que je n'avais pas cette vision-là quand j'étais aux, aux US et j'avais n'avais encore jamais euh, travaillé en, en Europe mais je pense que c'est la même chose là-bas hein. je encore jamais travaillé avec cette tranche d'âge ils font toujours trop trop spécifiques et, et en fait les problématiques elles sont on ne peut pas on va, on va même pas parler des, comment dire, des qualités athlétiques mmh. pour l'instant parce que oui il y a des qualités athlétiques à développer à certains âges qui sont mieux mais les, juste en termes de charge on, on en arrive à j'ai des, des, des athlètes qui viennent qui ont 12-13 ans avec leurs parents qui sont pleins de bonne volonté c'est génial mais ils me disent ok comment on peut faire quand c'est que je vais jamais mon, mon, mon gosse euh, il ne s'entraîne pas le mardi je peux venir le mardi Enfin, et, et, oui, ok, je veux dire, c'est bon pour le business, c'est génial. c'est, Par contre, quand je parle avec vous, c'est pas bon pour votre gosse parce que le lundi, il s'entraîne une fois avec votre club, il s'entraîne le mercredi deux fois, il s'entraîne jeudi, vendredi, et pour le peu qu'il soit bon, il est avec les U15 euh, le samedi et avec les U17 ou son équipe le dimanche.
0: Mmh. Et, 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 le truc, et il y a bientôt l'équipe nationale ouais, <rire> c'est ça, mais en plus
1: de ça, c'est même pas, il pourrait se dire, oh, U15, il joue avec son équipe, en U15, il joue, il joue, mais un petit peu moins. Ouais. Non, non il joue tout le match.
2: Ouais.
1: Et après, tu veux développer, le, tu veux développer les, les qualités athlétiques du gamin. Ouais. Sauf que quand tu commences à faire courir, tu t'aperçois que le gamin a mal, le, le mal au genou. Mm -hmm. Il a mal au dos, il a mal au genou. Et que là, avant même de vouloir développer quelque chose, il va falloir commencer par ça. Ça va être euh, des hausses-goods, ça va être... Mais même, même sans le savoir, en fait. Même sans... Ce qu'il vient de voir Mathieu, il y a les trois quarts il faut d'abord passer par ça. Quoi.
2: Donc, il leur, manque, il leur manque une base, il leur manque une fondation. Ouais. Et en plus de ça, on met trop de, trop, trop trop. de volume, trop de spécificités euh, par-dessus. Et bah, Je veux dire, avec la perspective que vous avez là, moi, je le, je le vois. C'est une problématique qui… Et, et dites-moi ce que vous en pensez se retrouve un peu dans tous les sports et à tous les niveaux aussi dans le sens où même au niveau professionnel on voit des, des calendriers qui sont de plus en plus remplis de moins en moins de temps de temps mort d'intersaison dans différents ouais. différents je,
0: sports je pense qu'il y a aussi euh, les jeux. Alors, alors à mon sens ici des fois euh, dans le dans le bassin on va dire dans le bassin dans lequel on, on, on évolue les gens se font pas assez confiance ils veulent de la quantité et ils oublient la qualité ouais tu vois, Exactement. je pense que des fois, on va vouloir mettre une deuxième séance qui ne sert pas physiologiquement, neuromusculairement, euh, intellectuellement, euh, mais il faut la mettre parce que à ah, tel grand club, on s'entraîne beaucoup. Mm -hmm. Moi, c'est ce que je dis toujours aux parents. Euh, j'ai eu la chance de travailler avec des, des, des physios euh, ou des kinés dans des grands clubs de foot, Barcelone, Manchester et, et Liverpool. Euh, quand j'ai des parents ici qui viennent me dire… Euh, « Mon Dieu, mais vous allez diminuer la charge d'entraînement de mon enfant qui va passer de cinq entraînements à trois entraînements. » Je fais, à votre avis, au Barça, à son âge, il s'entraîne combien de fois bah, Je ne sais pas, huit, 9 non, trois. Par contre, ils savent mm -hmm. ce qu'ils font. Ils ont, ils ont un projet. Mm -hmm. Le problème, c'est de ne pas avoir
2: de projet et juste vouloir empiler du volume. C'est ça, et, et de ne pas se dire, et ça s'appelle « long-term athlete development », il y a le terme « terme dedans, mais on perd peut-être ce, cette perspective parce qu'on veut maintenant tout de suite… Parce que, comme tu l'as dit, on, on voit des gens s'entraîner dur, donc on se dit ben, si on s'entraîne plus dur, plus vite et plus souvent, eh ben on va on va être mieux. Alors ouais. que, euh, alors que, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est pas c'est pas des petits adultes. Euh, c'est c'est un organisme qui est en croissance, qui est qui est ouais. pas dans le même contexte, ouais. et donc on peut pas le traiter de la même manière. Et le truc, c'est qu'en fait, dans les dans les gros clubs, bon, à Pitou on avait eu un, une,
1: une intervention de, du responsable de l'académie d'Arsenal ouais. qui nous avait montré ce qu'ils faisaient là-bas. Mais en fait, eux, c'est normal, ils ont beaucoup plus de temps. Donc, tu dis, ils ont tous les joueurs, c'est cool. Mais les gars les gamins, ils touchaient deux, trois fois au ballon et derrière, ils avaient des cours
2: de tennis, ils avaient des cours ouais. de basket, ouais. des cours de sprint. Je veux dire, les gars, mais oui. Donc, tu, tu, tu crées, en fait, bah, c'est ça, tu crées une base de compétences motrices euh, et, et, ouais. et athlétiques qui est énorme, mais qui est extrêmement vaste. Et le fait que tu introduises tant de variétés, ça ne permet pas une surcharge euh, trop importante. Ça, ça, la, la,
0: la diversification, c'est le terme mmh. qui est souvent employé et, et, et à mes yeux, mais primordial. Et mmh. aujourd'hui, notre société et notre culture et notre idée du sport de haut niveau, c'est mon enfant, il doit être vite repéré, vite savoir l'intensité, comme ça, il sera vite repéré. Alors oui, sur, sur un certain niveau, il oui, il y, y en a qui vont passer le filtre, il hein. y en a qui euh, évoluent avec peu de blessures et puis ils ont probablement un potentiel génétique, ils ont mmh. acquis des bases mmh. par eux-mêmes ou de façon organisée. Mais mmh. à la fin de la journée, on en casse énormément.
2: Ouais.
0: Et, et, et cette diversification, c'est pour moi une des clés. Après, ça nécessite, bah, quand, on a, quand dans un club organisé, on a du temps de savoir dire « je fais autrement, je fais autre chose ouais. ». Et ça, c'est difficile à tenir. Ça, je pense que la pression des parents, la pression du résultat, du résultat sûr, du oui. résultat contre le petit club là, des U15, et puis on a l'impression qu'on joue la finale de la Coupe du Monde. Et mon expérience, après ma dernière expérience, c'est mon gamin. Mmh. J'ai un gamin, il a 10 ans, il joue au foot, je suis effaré 10 ans au foot. Parfois, ouais. on, on voit des situations en, d autour d'un terrain ou n'importe quoi, mais ils sont à pleurer mmh. à pleurer les gens n'ont pas compris bon, ça devrait être interdit pour moi les, les parents sur compétition ne devraient pas être autorisés mmh. <rires> je suis désolé ouais, je suis un peu ouais, radical parce... j'aimerais avoir mon père auprès de moi quand même je sais pareil. mais à un certain âge je suis d'accord ouais, mais à un moment si on confie nos enfants à un coach je me souviens c'était c'est un podcast c'est une interview d'un coach de basketball qui disait attendez vous confiez euh, votre enfant à un coach qui va prendre sur son temps, Il payer pas payer, on ne sait pas, qui prend sur son temps de famille, qui va se déplacer. Un moment c'est que on lui fait confiance et qu'on lui donne cette partie d'éducation de ton enfant. Mm -hmm. Moi je suis très là-dedans, je respecte énormément cette partie. là mm -hmm. Et j'ai pas à être là à dire non, tu devrais courir plus vite, ah je pense que si on faisait un 4-4-2 ce serait plus intéressant. C'est pas ma compétence même si je peux avoir mon idée, mais aujourd'hui mon enfant, quand on va à l'école, on n'est pas derrière le dos de l'institutrice en train de dire, « Ah, moi, le 4 plus 4, j'aurais pas vraiment fait comme ça. » J'aurais pu
2: Non. On est tous des experts.
0: Voilà. <rire> non, mais, ça, je,
2: Surtout ça. quand c'est son gamin. Exactement, c'est ça. Ouais.
0: Donc, cette expérience avec, avec son propre gamin est assez, aussi assez intéressante et ça, ça, ça met pas mal en perspective. Moi, ça m'aide beaucoup aussi par rapport à quand je reçois les, les, les parents parce que je vois leur, leurs attentes, je vois les, dans les yeux des gamins aussi, mmh. la frustration ou l'incompréhension. Euh, c'est aussi un bon moment, c'est un moment charnière aussi dans, une carrière, enfin moi dans ma carrière pour ben voilà, encore avoir une autre vision et me mettre parfois de l'autre côté de la barrière.
2: Alex, je veux qu'on parle un petit peu de charge euh, au niveau de l'organisme pour ces jeunes. Euh, avant ça, peut-être un bah, premier petit message ou premier euh, petit, petit tips pour les, les gens qui nous écoutent, parents ou futurs parents si tu veux que ton gamin il s'épanouisse un et deux lui donner les meilleures chances de réussir sur le long terme parce que encore une fois c'est ça qu'on recherche c'est cool d'avoir un enfant champion à 12 ans mais si ça veut dire qu'à 18 ah, ans merci. il est cassé ça sert à rien euh, donc autant lui donner les bases pour une carrière dans le sport potentiellement qui peut être euh, fructueuse euh, on veut faire en sorte qu'il touche à beaucoup de sports différents donc peut-être que c'est pas sept fois dans le même sport dans la semaine mais c'est Peut-être deux ou trois sports différents, une à deux fois dans la semaine, histoire d'avoir cette diversification, et, justement, des compétences. Et ne pas oublier que le repos fait partie de la ouais.
0: performance. Ouais, ouais. C'est-à-dire que, charge, voilà, ouais. non, gérer la charge, enfin, tu, vous connaissez mieux, ça mieux que moi, mais que ne pas oublier que l'enfant a besoin aussi d'un environnement social, de voir ses potes, d'aller aux anniversaires, de ouais. manger les bonbons, de faire des conneries. Ouais. C'est ça, une vie d'enfant. Ouais. Et que, euh, après, on doit avoir des entraînements structurés où il doit avoir des intentions. C'est-à-dire que euh, je pense que ça peut être ludique, mais en ayant une intention derrière. Mmh. Ça c'est important. Euh... Et puis après, bah voilà, savoir euh, aller chercher plein de sports, plein de un sport d'équipe, un sport de raquette, un sport, un sport euh, artistique. Voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter jusqu'à 12 12 ans. On est dans la découverte. Mm -hmm. Moi, je, je pousserai jusqu'à 12 ans. À 14 ans, on commence tout doucement à parler performance. Mm -hmm. Il y a les anglo-saxons, hein. trying to have fun, trying mm -hmm. to uh, play, trying mm -hmm. to compete, and mm -hmm. trying to perform. Mm -hmm. ben, est... j'aime bien cette, cette gradation-là. Oui, après, ouais, donc moi, c est, c est, c est,
1: ça commence ça hein, Je suis d'accord. Je ne suis pas un bon <rire> vendeur pour de Lab parce que la première chose que je conseille aux gens quand je vois qu'ils font trop déjà je leur pose la question est -ce que vous, combien de jours de congé il a votre, votre enfant mm -hmm. si j'entends un ou zéro je vais lui dire mais revenez oh, cet été vous n'aurez pas l'école euh, on, on aura le temps de développer un truc vous euh, viendrez peut-être deux trois fois par la, dans la semaine au lieu de venir une fois pendant trois mois mm -hmm. alors vous avez déjà l'école vous avez mm -hmm. déjà le, les compètes et tout ça oui. c'est pas grave au pire on, on prend un peu plus de temps vous n'êtes pas pressé j'ai toujours tendance à conseiller deux jours de repos pas forcément dans la suite placez-les comme vous voulez mais deux jours de repos et je leur dis, c'est pas le but de rien faire. S'ils veulent aller faire du roller, faire un foot avec leurs potes, mais en fait, les sortir de la dimension, je m'entraîne pour euh, performer dans mon sport, pour être meilleur dans mon sport. Et aller faire un foot avec ses potes, c'est pas, pas, avoir du fun. Quoi.
2: Parce que comme tu le dis, y a, y a, et comme tu disais aussi, il y a autant l'aspect physique où on a besoin de se reposer, mais l'aspect psychologique et oui, aussi, oui, oui, et de pas uniquement s'identifier à son sport et d'avoir ouais. sa personnalité qui est simplement dans, dans le sport. Et, et c'est tout ce qu'on a, en fait. Si tu rien à côté, le jour où ça se passe mal en sport, tout s'effondre. Eh oui.
1: J'ai un gamin qui a 14 ans, là, qui, 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 qui est amoureux de sa première copine. Euh, donc, à chaque fois, je, pour rigoler, je discute un peu avec lui. Puis, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Et, et, et il me dit euh, bah, elle n'a pas voulu manger avec moi. Euh, il y a des disputes, etc il n'avait pas forcément envie. On, on le sentait. Et ça, c'est tout bête, mais c'est à cet âge-là que tu as tes premiers amours, tes, tes tout premiers problèmes. Mm -hmm. À l'école, il y en a certains qui vivent plus, plus ou moins bien que d'autres. Mm -hmm. Et puis, puis oui, c est, c est... mais ça, ça doit être pris en compte. Et malheureusement, je pense que toute cette charge-là n'est pas pris en compte. Et encore, je ne suis pas du tout euh, un expert euh, à mm -hmm. fond dans la prise en charge, enfin, de, du, de la méthode de la charge, etc. Mais ça ne fait pas de mal de savoir que le gamin il doit dormir 8 heures par, par jour au moins les conseiller. Ouais. Euh, et, puis, et puis ça, souvent, c
0: est, c est, à cet âge-là, ça reste du bon sens. Ouais, ouais, je ouais, pense ouais. qu'on perd un moment, je, comme je dis, dans certaines consultes, je dis, mais là, on perd pied les enfants. Hein là, et honnêtement, on a juste perdu un peu de bon sens. Hein. <rire> non, mais quand le gamin n'arrive pas à marcher, il ah, boite, ouais. et que la, la, la première question des parents, c'est alors il peut jouer samedi, et qu'on est le jeudi, je fais, honnêtement, vous avez vraiment besoin de moi pour répondre à cette question je fais non, 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 non. Après, le, le problème, c'est qu'on après après ce que je dis, hein, être parent d'un enfant sportif, c'est un métier. Hein.
2: <rire> c'est super dur. C'est vrai. C'est une c'est Peut-être c'est travail à faire au niveau psychologique, au niveau de détachement, <rire> <mais ouais. rire> ça. Et
0: attente, donc, etc. Ouais. Clairement. Et la, la dernière, on avait une soirée avec les parents de gymnou, justement, où c'est voilà, c'est aussi un, c'est la gymnastique est aussi un, un, un milieu ultra. Euh, Compétitif, ouais. où euh, on est dans la spécialisation précoce parce qu'il bah, y a probablement des figures qui sont acquises très tôt mmh. et euh, qu'elles s'acquièrent euh, dans, dans des âges très, très, très tôt. Donc, ça donne des carrières très décalées avec des carrières qui débutent tôt mais qui se terminent aussi très tôt. Mmh. Et puis, euh, toute la problématique autour de la gymnastique chez des jeunes garçons ou filles de... Euh, 8, on parle 7, 8, 9, 10 ans. Donc, euh, c'est mmh. très, très, très tôt. Mmh. Euh, et de... Euh, et de, et de cet aspect émotionnel cognitif qui n'est pas encore là. Ouais. Ce que tu disais tout à l'heure, il hein, euh, faut bien comprendre qu'il y a le développement physique, le développement sexuel, le développement biologique, le développement hormonal et le développement cérébra cérébral et cognitif. Mm -hmm. Ça ne sert à rien. À, voilà, on dit à ah, nos gamins, ils, ils prennent aucun, aucune considération des risques. Oui, oui, parce que leur lobe frontale, pour l'instant, se développe. Et ensuite, on <rire> va venir sur des choses, des airs qui vont être... Mm -hmm assimiler des tactiques, assimiler oui. des consignes complexes. Il mm ne -hmm. faut pas l'oublier dans le développement. Dans le LTID, il y a cette, ce, ce développement cognitif qui est primordial. Mm -hmm. Ça ne sert à rien d'essayer d'inventer des choses ultra complexes chez des jeunes gens. Ils ne peuvent pas, à ce moment-là, mm -hmm. l'intégrer, l'assimiler. Ah, et, et voilà, il y a d'autres choses.
2: Et si, choses si Alex, on parle euh, charge d'entraînement. Euh, donc, on parle l'effet de la charge d'entraînement sur... Un organisme qui est en développement. Euh, quelles sont pour toi les choses les plus importantes à considérer quand on parle de cet aspect-là, de la préparation physique notamment? Tu veux dire, si moi, il vient en plus faire l'entraînement. Ouais, comment est-ce que tu vas? Tu as parlé un petit peu de, comme tu l'as dit, de stratégies extrêmement simples. Par exemple, venez me voir à l'intersaison. Ouais, euh, ah, voilà. Mais il, il y a deux cas de figure, on va dire. Ouais. Alors, en tout cas, actuellement,
1: moi, j'ai eu que deux cas de figure et je suis ravi de discuter avec d'autres gens qui ont d'autres problématiques. J'adore même poser des questions sur, sur d'autres podcasts, etc. Euh, il y a ceux qui vont venir une fois par semaine pour ajouter un, un entraînement à leurs enfants parce qu'ils bah, considèrent que dans leur club, ils n'en font pas assez ou, etc., ou même ils n'en ont pas du tout. Ça dépend le, fait, le club, les, les, les moyens qu'ils ont.
2: Mmh.
1: Et là, je vais me concentrer sur euh, toutes les progressions de mouvements qui vont leur servir toute leur vie, j'ai envie de dire, de sportifs et même s'ils ne sont pas sportifs. C'est-à-dire que apprendre à faire un squat, ça ne s'apprend pas avec une barre sur le dos. D'accord euh, alors, alors montrez-moi il n'y a pas de problème mais apprendre à faire un squat ne s'apprend pas avec une barre sur le dos comme on n'apprend pas à faire un saut en faisant du drop jump d'un coup cest dire au bout d'un moment en fait, c'est juste du bon sens encore une fois mais le problème c'est que ces gamins qui viennent à 13 ans et qui jouent avec les U15 quand ils vont en préparation physique avec leur, avec leur club vu que les U15 ben, eux ils ont peut-être appris un peu avant à faire du squat mmh. et ben eux ils vont faire le même entraînement mais le coach je comprends il y a 40 gamins moi j'en ai 3 par séance le problème c'est que il y a 40 gamins. Ils ont tous la barre sur le dos, donc lui il va se challenger, mais avec la balle sur le dos, alors qu'il ne sait déjà pas faire de squat. Mmh. Il me revient une semaine après, ou alors j'ai la maman au téléphone, oui, euh, je ne comprends pas, mon enfant il a mal partout, au genou, au dos, euh, à la tête. Okay. Alors, nous on reprend depuis le début, il a l'impression de faire deux pas en arrière parce qu'il me dit j'ai déjà fait des squats. Oui, mais on va refaire le squat, tu vas faire un gobelet squat avec une boxe, tu vas apprendre à atterrir, tu vas apprendre à sauter, tu vas apprendre à rien qu'à faire un carry, un truc Et pour moi, ça c'est bon. la charge d'entraînement que je vais rajouter, elle va être très simple, ouais. avec. Du volume, mais euh, ça va pas trop non plus. Sur euh, trois mouvements, euh, avec euh, des petits mouvements juste après, euh, donc de saut, pumétrique. Puis puis J'aime ai bien mettre un peu de carré, des trucs En fait, tout ce qui va courir dans le panel d'exercices de, que tu peux retrouver toute ta vie, mm -hmm. c'est juste que tu vas avoir des progressions sur ces, euh, sur ces exercices. Et ça, c'est en fonction de l'âge. Euh, en fonction de l'âge et aussi au, niveau des, au, aussi au niveau du. Comment dire Parce qu'ils n'ont pas que 12-14 ans, mais une personne qui vient et qui vient de voir qui a 16-17 ans. On va dire que j'ai une trame de programme d'exercice qu'on va faire. Mais si, par exemple, je sais que si moi, dans mon front squat, euh, d'habitude, ça commence par front squat, s'il ne sait pas faire, ben, on va retourner au goblet.
2: Mmh.
1: Il, va, il va avoir d'autres exercices, mais on va retourner ici et on va y aller en progression encore une fois. Ça, c'est s'ils viennent une fois par semaine. Ça, ça dépendra combien de fois ils, combien de fois ils viennent. Euh, il y a des fois où euh, j'aime bien quand ils viennent deux fois. Je vais faire des séances de sprint ou de technique de course. J'adore ça. Je trouve qu'avoir un bon rythme, et une bonne coordination, ça fait partie du truc. Mmh. Et si je le mets sixième fois par semaine, je le mets dans l'échauffement. Je le mets dans l'échauffement parce que je trouve que c'est hyper intéressant de savoir juste monter sur une pointe de pied, un talon, faire, un développer, faire juste un, un marché déroulé Putain c'est 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 un monté de genou correct, mm -hmm. une main un maintien sur une jambe. Et as Tout parlé ça, de rythme et de coordination c'est ouais, c'est ça aussi c'est passer aussi un peu
2: de temps à penser à soi comment oui. est-ce que je bouge ça je le fais beaucoup avec euh, les, les deux trois jeunes avec qui je travaille c'est voilà des des, une des, des gammes athlétiques mais des, des, des choses extrêmement simples enfin, et skip euh, juste et, et ouais. faire en sorte que le gamin il dise tatam 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 et juste qui, qui oui. comprennent en fait et, ce, ce triste et, et, et
0: il y a un truc qui est, un, qui est assez intéressant qu'on avait développé aussi c'est de de se rendre compte que ça va être des gamins qui vont grandir aussi et, oui. et que parfois il y a des petits retours en arrière mm -hmm. c'est-à-dire mm -hmm. la, la phase de croissance rapide hein, le, le peak hein, Picard Velocity est aussi une phase un petit peu euh, challengeant pour les coachs les entraîneurs parce qu'on voit des retours en arrière. Et ouais, quand tu prends 4-5 cm en quelques mois, forcément, ta coordination motrice, ta tension ligamentaire, ta tension musculaire, etc., etc., sont détériorées ou sont modifiées. On Donc, euh, oui, j'aime ce côté, comme tu dis, j'ai un gars de 14 ans, oui, j'ai une trame, mais je n'ai pas peur de repartir en arrière. Et, et parce, parce qu'au au final, que ça donne toujours
2: une, une base sûre de départ ou alors tu peux la revisiter et, tu, et même si tu regardes tu regardes même, euh, tu connais Phil Darou euh, qui travaille oui. avec pas mal de gars dans le mm -hmm. UC, euh, et qui fait, tu vois les vidéos qu'il fait, ben c'est clair, quand tu travailles chaque jour, plusieurs fois par jour avec un athlète, tu vas faire des choses extrêmement basiques. Mais ça te permet de faire plus de volume, ça te permet d'approfondir de, euh, des petits détails dans tous ces patterns qui sont extrêmement, en guillemets, simples mm. et que peut-être beaucoup diraient ben, c'est trop simple donc je veux faire plus compliqué. Mais au final, c'est faire cette base extrêmement bien qui, sur le long terme, va avoir le plus d'effets positifs.
1: Surtout que là on, là, on parle vraiment de développement chez les jeunes, donc ouais. long time athletic development, mais euh, de, 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 de manière générale, je fais partie, je, sais, je fais partie en tout cas bah, du groupe qui, c'est bien de vouloir chercher à, à, à faire de la spécialisation, okay. mmh. euh, mais j'essaye de, je trouve qu'il y a tellement de, de choses à développer avant même ça. Pour moi, pour moi, un, un, un squat, il y a tellement de façons de faire un squat ou tellement de façons de développer ses qualités athlétiques, t'as pas besoin de faire, euh, pendant longtemps, j'ai failli me faire attraper par ça. Parce que je trouvais ça cool, les vidéos que je trouvais sur Instagram, etc. J'ai failli me faire avoir. Mais je me rendais compte qu'en fait, moi, je le maîtrisais, ces mouvements-là. Parce que je m'entraîne tout le temps. Et tu peux pas faire un, un lane mind. le mec, il vient, il lance la barre en l'air, il la rattrape sur deux pieds. Et puis tu le non. manques. Non.
2: Et de toute façon, au final, tu. tu exactement, transfert ou quoi. Non. Tu, enfin. Et tu réalises que plus tu essaies de complexifier les, les choses, moins en fait, tu travailles de choses spécifiques. Ouais, et, et au final, exactement. tu perds à faire des trucs ouais. super compliqués, comme essayer de faire un bicep curl avec un, un, un lunge. Bah, au final, t'aurais peut-être meilleur temps de faire soit un reset comme il faut, soit un lunch comme il faut, ça. et fait sortir des choses Ça, c'est aussi un peu l'impact des réseaux sociaux. Je je sais moi, pas,
0: c'est, ça, c'est une question que je vous pose, ah, ah, est-ce est qu'il y a un impact? Parce que, on voit, euh, on voit des exercices ultra compliqués où tu te dis, en effet, putain, c'est quoi le but, là? Ah ouais, alors tu vas faire ça, et en même temps, tu vas devoir Très faire ça, et puis as un, un bout d'instabilité là, et t'as de la charge. Oh putain, ah ouais, ça, ça renvoie quand même. Il y en a eu un impact eh pour ouais. vous de, des TikTok, des, des, alors, des oui, vidéos qu'on balance comme ça, Instagram, ah, etc. etc. Ah, alors, quand
1: tu vois moi, il y en a un qui est, qui est incroyable sur les réseaux sociaux, mais il fait marrer tout le monde parce qu'il bah, il fait un trap bar au-dessus de la tête. Euh, il, a une trap il a une safety bar au-dessus de, de qui je parle. <rire> c'est un, un, un truc de ouf, ce mec. J'ai reçu sur le podcast. C'est pas ah, genre. C'est de... en fait, c'est rocambolesque. Okay. Tu te dis, mais en fait,
2: alors lui, en plus, il a que des monstres de joueurs. Mais forcément mais, mais c'est quoi c'est ce que je lui ai dit pendant l'interview et, et je pense que à sa défense c'est il a que des à, mon avis, à mon avis c'est une des raisons pour lesquelles il peut se permettre de ben faire ouais. tous ces trucs là c'est oui. parce qu'il a des gars oui. qui ont déjà plusieurs années en NFL qui sont à la pointe de leur jeu tu vas pas lui faire gagner 5 kilos sur son squat oh, le, le, le coup oui. engendré oui. par euh, un gain de 5 kg sur le squat sera une charge tellement énorme pour un gars comme ça qu'au final, tu meilleur temps de faire du cirque, entre guillemets. Mais au final, le mec, il va en ressortir quelque chose parce qu'il y a beaucoup de variété. Oui, il, y a, il, y a, il y a énormément, bah, tu as parlé d'instabilité, des, des choses que tu verrais nulle part d'autre. Mais au final, je dirais que s'il y a une population avec laquelle tu peux te permettre de faire ça, c'est avec des athlètes qui sont déjà au top physiquement. Parce que l'alternative, c'est quoi C'est que tu les pousses pour gagner 5 kg sur leur squat. Et c'est là où tu as peut-être un peu plus de risque de blessure qu'en faisant, comme tu as dit, un kettlebell à l'envers, <rire> au-dessus de si la tête, va, si sur ça. un beau yeux, etc. Et
1: c'est là où je pense que mes plus grandes euh, inspirations ça va être euh, les méthodes de, de Thibodeau qui, sont, qui vont être très simples, mais qui va varier énormément toutes les méthodes. Mmh. Il reste sur des exercices qui sont simples. Ouais. C'est juste des progressions. Mis, bah moi, du coup, je connais le FCG, mais l'autre génération, ceux qui sont là, les préparateurs physiques du FCG, Lucas Granja, tous ces gars-là, c'est des gars que j'admire beaucoup. Ils ont mon âge. Hein. J'admire beaucoup parce qu'ils sont super simples. Putain, ils vont droit au but. Mmh. Ils sont, moi, à chaque fois que je leur parle, je suis là, Mais ouais, moi je, moi, je veux faire trop compliqué. Et, et, euh, et ressaisissons-nous allons droit au but, oui, développons, oui. Les, les développons tranquillement les, les, comment dire, les, les mouvements des, des gars, ouais. surtout des jeunes, on développe leurs mouvements, la façon dont ils font tout correctement, etc. On corrige quelques mobilités, s'il y a un mobilité ou que ce soit, et, et ça, va, ça va tout seul. Quoi. Et tu as vraiment un impact,
0: et tu oui. arrives à le voir en plus. J'ai une question encore pour vous deux. Là vous ne pensez pas que ça,
2: ça devrait être fait à l'école Ah oui, je pense qu'à mon sens... À mon sens, ben a... ouais, bah ouais puisqu'on parle, on
0: parle finalement de de pattern de base où vous dites on plante pour le sport, mais aussi pour le l'humain
2: qui va se développer, etc., etc. Je vais je vais essayer de pas remettre en question le système éducatif au oui. complet parce que c'est <rire> peut-être pas le. C'est pas ma place et en plus c'est. Aura... C'est pour ça que je t'ai posé la question. Ça me permet, ça me de, te me permet...
0: Ça me permet de te lancer, de ouais. te mettre au bord du ravin.
2: J'ai plus qu'à souffler ouais, mais là, 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 je... là. je vais <rire> sauter. Là, <rire> euh, non, je pense que les compétences qui sont enseignées euh, aux jeunes, aux enfants à l'école aujourd'hui, elles reflètent pas les nécessités du monde dans lequel ils vont grandir par la suite, mm -hmm. euh, sur beaucoup de, de facettes différentes. Euh, et, et on va rester sur le sport, mais on pourrait parler au niveau économique, on pourrait parler oui. au niveau nutritionnel, oui. prendre soin oui. de oui. soi. Oui. Comment est-ce que tu te nourris oui. Comment est-ce que tu maintiens euh, ton état corporel pour que tu puisses euh, vieillir, pour que tu puisses déjà grandir dans un premier temps, mais aussi par la suite vieillir euh, sans sans payer les pots cassés. Oui. Euh, parce qu'il y a vraiment des compétences de base qu'on devrait tous avoir à la sortie de l'école, à mon avis, qui ne sont absolument pas euh, mises en avant. Euh, et, et le sport en est une. Euh, mon gamin, il a une heure de sport par semaine. Et encore, c'était en, en automne, quand il avait deux, trois soucis avec ses camarades et qu'il avait la peine à tenir en place, eh ben, il perdait son heure de sport. Donc, le gamin qui a le plus besoin de bouger dans la classe, parce que c'est mon gamin... Euh, je me demande pourquoi, mais je sais pourquoi. Euh, il perd son heure de sport parce qu'il bougeait trop, tu vois. Et alors que c'est certainement un gamin qui aurait besoin… Ben là, tu vois, il fait du judo trois jours par semaine. Euh, il fait d'autres activités encore à côté. Et là, il est épanoui. Il dort bien le soir, mais il, aurait, il a besoin de beaucoup plus. Et de toute façon, je pense que les enfants, de manière générale, auraient besoin de plusieurs heures par semaine d'activité physique encadrée à l'école pour développer toutes ces compétences motrices de base qui leur permettront ensuite un, de prendre soin d'eux-mêmes deux, de ne pas avoir des, des, des problèmes euh, très très tôt euh, beaucoup trop tôt certains le diront <rire> tu pourras en parler après euh, et, et trois, encore une fois se donner une chance de réussir euh, dans, le, dans le sport mais aussi dans la vie euh, euh, sur, le, sur le long terme. Ouais. Ça, c'est ma perspective. Ah, sur je suis d'accord.
0: Je te rejoins à 300 Je pense qu'il manque la qualité. Il mm -hmm. euh, y a une quantité, il y a un nombre d'heures, mais il n'y a pas la, la pertinence et la qualité de spécialistes comme vous qui, à mon sens, devraient intégrer le système éducatif. Mm -hmm. Et comme quand tu dis, euh, bah, voilà, je suis, euh, oui, moi aussi, je suis effaré, que, euh, on essaie de leur apprendre à jeter. Alors, ils vont jeter 100 fois le ballon, mais on ne va jamais leur apprendre la qualité de, de jeter, à le ramasser. On reste sur des patterns extrêmement ah, mais...
2: simples Clairement. et comme tu le disais avant, tu, tu, tu me posais la question sur les réseaux sociaux avant, j'ai eu la chance assez tôt d'avoir des influences comme Pat Davidson et, et d'autres euh, qui sont extrêmement compétentes en tant que coach et en tant qu'éducateur pour les coachs qui euh, très tôt m'ont forcé à euh, catégoriser les mouvements, mmh. à essayer de d'établir de, des catégories claires. Voilà, quel pattern est-ce qu'on fait là euh, Est-ce qu'on est sur de la locomotion Est-ce qu'on est sur de l'explosif, sur du balistique, euh, avec charge, sans charge, euh, sur un squat, sur un pivot au niveau des hanches, euh, sur l'unilatéral, sur du bilatéral euh, et, et essayer de comprendre et de catégoriser. Et dès le moment où j'ai pu mettre en place ces différentes catégories, à partir de là, comme tu l'as dit, ça coule de source, en fait, parce que tu travailles à partir de principes et plus à, à partir de méthodes. En te disant, ah non, ça, c'est une méthode qui est super cool, donc je vais faire ça. Non, non, c'est quel est le cadre Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre et, et si les, gens, les, les jeunes, ils peuvent apprendre à ramper, euh, contrôler <rire> contrôler leur sangle abdominal dans différentes positions, comme tu l'as dit, sauter, lancer des balles, des choses extrêmement simples. Euh, et tu peux, tu peux trouver des, une infinité d'exercices et de variations avec lesquelles explorer ces différentes choses. Euh, et à mon sens, c'est de, de ça qu'ils auraient besoin euh, le plus tôt possible. Je te rejoins à 200% là-dessus.
0: Et de toute façon, tu as raison. Hein. Une fois que tu as compris les. les... Les grands patterns et les grands schémas de progression, c'est comme avec les physios. Hein. On peut faire vraiment le, le même parallèle. Il hein. n'y a pas ça, de méthode miracle. Hein. C'est juste connaître les patterns de mouvement, les difficultés d'exercice. Et tu challenges. commences avec la exactement. personne. C'est que ça, la physio, ouais. finalement. Hein. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas le massage, les papous, les bisous. Hein. C'est savoir analyser ouais. un pattern de mouvement, savoir connaître une pathologie et à partir et de là, avoir un baseline. Exactement. De, et c'est ça. Et ouais. comme tu dis, une fois que tu as les idées claires sur de où je commence, quelles sont mes, mes, mes possibilités de progression et quel stress ou quelle intervention je vais y mettre, ça devient, euh, ça, ça coule de source, comme tu dis, c'est clair. Et ne pas soyons pas, pas toujours trop compliqués.
2: Non, c'est pas, pas Instagramable.
0: Mais ce n'est pas Instagramable. Ou,
2: ou alors, oui, ça l'est. Parce que tu vois, tu. tu... Des progressions, mais je veux dire, c'est. Mais oui, ouais. et, et au final, et, et je pense que c'est aussi notre job à nous de mettre les choses en avant qui nous semblent pertinentes et sont intéressantes pas pour les vues pas pour okay. impressionner les autres coachs parce que je pense qu'on tombe beaucoup là-dedans aussi c'est en tant que coach on veut impressionner les autres coachs euh parce que c'est, parce que ah, on veut, se légitimiser, on veut se légitimiser dans notre profession, euh, avec nos pères, etc. Donc, on a cette tendance-là. Euh, mais c'est vrai que d'avoir un avant-après avec un gamin qui ne savait pas bouger et pas courir, et après avoir un, un, une vidéo de lui deux, trois, cinq, six mois plus tard où tu le vois faire un, un démarrage. Euh, une accélération propre en ordre, eh ben, c'est des choses qui, qui se manifestent quand même. Et, et ça, si tu arrives à apprendre à enseigner à un gamin à, à avoir ces compétences-là sur le long terme, euh, tu as, as, as coché quasiment toutes les cases. Et tu vois, je pense que c'est des personnes comme toi Alors, bon, je ne pas, je fais du coaching privé, il me semble, tu as,
1: bon, as des équipes aussi. Mais euh, moi, ici, j'en ai que ai des sessions où j'ai que trois gamins. Par, mm -hmm. Et encore, je dis ça peut mais ça peut avoir tout âge. Bref, j'en ai que trois. Âges. Nous, on a, on a la chance, c'est que... T'as un petit groupe, tu peux revenir sur des petites choses, tu peux vraiment développer tout le, tout le truc, qu'un qu club, il peut le faire, mais ça va, il va dire les grandes lignes, il va laisser faire, mais il, il, peut, il, y, a, il y a moins de chances de, 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 de correction parce que t'as as un collectif beaucoup plus grand. Mm -hmm. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que autant on parle du scolaire, autant je pense que nous, la place préparateur physique, comme ça en privé, pas, je ne parle pas dans les clubs, même s'il il y en a qui le font très très bien c'est qu'on a une place pour laisser, les, justement, laisser, laisser venir les gamins de temps en temps, une fois par mois, une fois par semaine, peu importe, sur, euh, on va peut-être se charger sur, peut-être corriger quelques mouvements qui ne sont pas forcément bien faits, un squat, un sprint, un montée de genoux, un lunge, etc. C'est notre place vraiment. Et le problème qu'on a, qu a actuellement, je parle ici à Motion Lab et c'est pour ça d'ailleurs au début, on, on en parlait, parce qu'on avait des problématiques là-dessus, énormes, c'est qu'on a des clubs qui n'autorisent pas, leur, leur, les, leurs athlètes leurs jeunes joueurs on parle de joueurs qui ont 12-14 ans hein, qui ne les autorisent pas à venir à Motion Lab ou alors aller sur la glace synthétique qu'on a de l'autre côté pour faire du technique on ne sait même pas pourquoi mmh. ils il disent juste aux parents vous les envoyez on ne fait pas jouer votre gosses ou alors on les, on les redescend ils vont jouer en deuxième, ligue pour, en deuxième ligne en parlant hockey c'est la plus grosse problématique qu'on a actuellement on mmh. se bat je n'ai pas le droit de mettre des vidéos de, 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 des, des gars que j'entraîne je, que c'est les parents qui viennent le
0: voir parce que, euh, sinon, ils ne vont pas jouer. Mmh. Il ouais, y, y a parfois, en effet, euh, euh, cette un peu prise en otage.
2: Mmh.
0: Ouais. Euh, voilà, Qu'elle qu soit du club, du coach, parce qu'on bah, a aussi une part de responsabilité, c'est qu'on n'arrive pas non plus à expliquer le projet, moi, je pense. Et que c'est difficile aussi, comme tu dis, hein, ta plus grosse mmh. difficulté, c'est d'essayer de, de comprendre déjà la charge, comment elle est répartie dans un club, mmh. si elle est répartie. Ouais. Interrogation.
2: Ouais.
0: Et si elle est bien répartie, comment ne pas tout détériorer et faire quelque chose qui ait du sens
2: sans, sans surcharger un la positif Exactement. Sans, ouais. encore, encore une fois, on ne va pas. Ça, c'est
1: sacré. Mais quand on parlait de faire bien les mouvements et pour là, de, de ce tout ce qu'on a parlé depuis, depuis 20 minutes, ça, ça passe par ça. Ça passe par aller voir peut-être un petit expert qui. Euh, je ne sais pas, moi, prendre un cours de, de, de quelques, quelques séances de, de technique de sprint, Et je ne suis pas un expert, ouais. hein. mais par contre, un vrai expert de technique de sprint ou quelqu'un qui a fait de ça ça a du sens quand tu veux apprendre à un gamin à courir, que tu n'arrives pas à corriger ça dans ton club tu n'as peut-être pas les compétences. Mm -hmm. Peut-être laisser justement l'opportunité aux parents déjà de choisir, c'est pas, pas au coach de choisir de, de ce que va faire leur gamin.
2: Mm
1: -hmm. Laisser l'opportunité d'aller mieux faire des mouvements, mieux exécuter, essayer d'avoir peut-être moins de douleur aux genoux ou quoi que ce soit, mm -hmm. ça, ça a énormément de sens. Oh. Et actuellement, il y a un problème.
2: Il y a un problème, on va, on va y revenir. Euh, je voulais parler avant qu'on, qu'on attaque là-dedans. Euh, je voulais parler un petit peu, ben côté médical. Toi, ce que tu vois au niveau de, de ta pratique, au niveau de cette spécialisation précoce, parce qu'on est, on est un peu en plein dedans là. En parlant de, de jeunes qui font leur sport, mais qui sont peut-être peut parfois même pas autorisés à faire autre chose en dehors, euh, parce que c'est pas leur sport de manière spécifique, ou alors pour d'autres raisons, mais encore une fois, on y reviendra. Mais donc de ton point de vue la spécialisation quel est le coût de la spécialisation précoce des jeunes. La spécialisation
0: précoce pour moi c'est l'invention des médecins du sport, c'est un business model. C'est si on veut remplir nos consultations, il faut faire de la spécialisation précoce. Donc je remercie tous les clubs qui font de la spécialisation précoce, ça remplit ma consultation. Mais à part ça, ça ça m'emmerde, c'est-à-dire que concrètement, à nouveau, avec juste un tout petit peu de bon sens, mmh. on arriverait à arrêter. Moi, je suis malheureux quand je vois les gamins qui ont entre 10 et 13 ans, qui traînent ma consultation. Ce n'est pas normal le sport n'est pas à 12, 13 ans. On ne doit pas, pendant une saison, avoir vu cinq fois le médecin avoir fait six mois de physiothérapie. Et du tiro. Et, 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 et du stéro et, et de SDO, et, 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 et tout ce qui va autour. Je m'inclus largement dedans. Ouais. Pour moi, c'est un échec.
2: Ouais.
0: C'est un échec et je m'inclus dedans. Hein, je m'inclus dans le système. Je n'ai aucun problème. Mais pour moi, c'est un échec. Ce n'est pas ça, pour moi, la, la vision du sport. Surtout à ces âges-là. Donc, euh, bah voilà, la spécialisation précoce, c'est répéter les mêmes mouvements sur des terrains, alors plus ou moins de qualité, avec des changements, on peut, en revenir, on peut y revenir, et donc qui vont surcharger des zones musculo musculotendineuses, et essentiellement pour les enfants tendino-osseuses, c'est-à-dire l'insertion des tendons sur l'os, qui sont des zones immatures. C'est-à-dire qu'on va avoir une flambée de ce qu'on appelle les pathologies de croissance. Mmh. Pathologies de croissance, alors, dans les 80% des cas, c'est des pathologies transitoires qui ont peu de séquelles. On peut y revenir, il y en a certaines qui ont des séquelles. Mais voilà, c'est aujourd'hui, je ne fais que courir, taper dans un ballon, sauter cinq fois par semaine. Je ne sais rien faire d'autre. Moi, dans, dans ma consulte, je demande toujours hein, un squat, un squat unipodal, un saut. Mmh. Bon. Et puis, alors, les gamins me disent, mais pourquoi tu demandes ça bah, Je leur dis, mon gars, si tu ne sais pas faire un squat sur une jambe, ça va être difficile de faire un contrôle orienté et te, et te positionner. Mm -hmm. Ah, là, tu commences à avoir un petit peu leur attention. Mm -hmm. et, et voilà, les mouvements de base ne sont pas acquis. Et donc, jour après jour, ils vont utiliser leur pattern de mouvement qui n'est pas forcément correct et vont solliciter, à mon avis, surcharger, surcharger bah, le tendon rotulien. Euh, de la partie proximale ou distale, etc. Et donc, tous les points de faiblesse sont ces zones de cartilage de croissance qui, progressivement, à différentes périodes de la vie, vont se transformer en os. Donc, on a tous les noms euh, égocentriques de médecins et chirurgiens, Osmond Schlatter, euh, Severs, sanding Larsen, etc. Donc, tous les gens qui ont voulu donner une, une, un nom à une pathologie. Et puis, bah, voilà, bah, tu vois un petit peu… Euh, toute la panoplie selon les sports. Donc, euh, voilà, il y a des sports qui vont être plutôt du membre sup. Bah, tu vas trouver plutôt de la pathologie sur les coudes, les gymnastes sur les poignets, les fouteux sur les genoux, les gymnastes sur le talon le, et puis les pathologies de hanche. On y reviendra. Là, je veux mettre un petit mot sur la pathologie, la pathologie de hanche qui est un vrai challenge. Encore, enfin, à mes yeux qui est aujourd'hui le plus gros des challenges que j'ai. Et, et voilà, donc, c'est un... Ces, ces gamins viennent avec des douleurs qui sont soit pendant l'effort, soit après l'effort, qui peuvent aller jusque dans la vie courante. Et puis, ben voilà, c'est après le, le débat qu'il y a avec les parents d'expliquer, d'éduquer. Parce que c'est beaucoup, moi, dans ma consultation, c'est beaucoup d'éducation finalement. Les mmh. diagnostics sont rarement difficiles à faire. Mmh. Mais c'est de convaincre, d'éduquer, d'avoir un projet. Et je leur, moi, j'ai des... Je me suis construit des petits tableaux décisionnels tout simples, comme tu dis, quand c'est clair dans ta tête, c'est assez simple à expliquer. Mmh. Tu as des douleurs dans la vie courante, plus de deux jours, 100% de repos. Tu as des douleurs que en pré--post-effort, 50%. Tu as des douleurs que père-effort, 25% de diminution. Mmh. Voilà, c'est simple. C'est des pourcentages. Tu as quatre entraînements, 25% et t'en restes un, terminé. Voilà, soyons un peu basiques, mathématiques, et après on va augmenter. Mmh. Je suis rarement dans le repos complet. Je pense qu'il y a mieux à faire. Mmh. Je pense que le mouvement peut permettre quand même de passer des situations, être malin, changer de sport, euh, faire de la transversalité. On peut développer d'autres compétences avec d'autres sports qui ne vont pas impliquer bah, l'articulation ou le tendon, le tendon euh, qui souffre. Et puis, euh, éduquer, éduquer, éduquer. Et puis après, en physio, qu'est-ce que je demande Pas grand-chose. Je demande de gagner du temps. Et en gagnant du temps, de retravailler les patterns de mouvement. Mmh. Parce que on ne soigne pas une pathologie de croissance. Le temps fait une partie du boulot, la décharge fait l'autre partie. Et si on est malin, bah, utilisons bien ces temps de repos pour construire quelque chose.
2: Et comme tu l'as dit, peut-être construire quelque chose de complémentaire, de général. Je pense que j'avais une discussion avec Fred Cossé sur Instagram il n'y a pas longtemps sur justement cet aspect développement général, développement spécifique. Et à mon sens, on a perdu un peu le fil sur le côté général. On pense trop spécifique tout le temps. Et il y a beaucoup d'athlètes, même d'athlètes qui ont un certain niveau dans leur sport, mais qui bénéficieraient, bénéficieraient immensement, si c'est un mot en français, d'un développement général poussé dans une compétence qui, soit, qui est adjacente et on le voit avec euh, je ne sais pas si vous avez vu Niels Van Der Poel qui a gagné le, mmh. en patinage la de vitesse euh, au JO euh, qui a publié tout son programme d'entraînement sur les trois dernières années et qui a pendant certaines, des grosses périodes de l'année fait que du vélo il ne faisait pas de patinage sur glace il faisait Exclusivement du vélo pour sa préparation. Alors, certes, il a un niveau beaucoup plus avancé. On ne va pas parler euh, aux jeunes et, et leur dire de faire la même chose. Mais si, à ce, même à ce niveau-là, il y a une transversalité entre les, les qualités physiques, c'est qu'à un moment donné, ça doit pouvoir être fait à, à tous les niveaux. Et ça, ça devrait ouais. être fait à tous les niveaux.
0: Et, et c'est ce que je leur explique. Je leur dis, vous savez, ce temps de, de, de douleur, parce que appeler ça une blessure, ça me, ça me saoule un peu. Il n'y a rien de cassé, rien de déchiré. C'est un syndrome douloureux. Mm -hmm. Alors, j'essaie de, de faire avaler la pilule aux enfants parce que c'est beaucoup de frustration. Hein. Alors, des enfants et parfois plus des parents, même d'ailleurs. Mais c'est que je leur explique, ça peut être un temps. Ça peut être un temps de réflexion et de développement. Et de ne voyez pas ça comme de la perte de temps. Mmh. Parfois, on va vous en faire gagner finalement. Mmh. Parce que j'ai des gamins qui viennent avec un osgood physio, un petit peu de prépa derrière et tu retrouves un gamin qui sait courir. Ah, ah. tiens, bah, est-ce qu'on a vraiment perdu notre temps
2: Parce qu'au final, bah, c est, c est, c est, c est, ça dépend toujours de la fenêtre avec laquelle tu regardes. Est-ce que tu regardes sur la fenêtre de trois semaines ou sur trois ans Parce que si tu regardes sur trois semaines, bah, tu vas te dire, ah, bah, on a perdu le temps parce qu'on a fait ouais, un peu moins. Mais si tu es sur trois ans et que tu vois toutes ces qualités supplémentaires que tu as pu développer, bah, au final, le jeune, il y gagne. Ouais.
0: Et, après, les, et après, les gamins, hey, ils ne sont pas débiles. Après ils viennent ici. Ils disent, ah, ouais. ah on est bien ici. On peut pas continuer. Ah, <rire> que est que le centre de formation. aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Parce oui. que exactement, ils voient d'un seul coup, bah ouais, ça accélère mieux. Ah tiens. Ah ouais. Je me fais plus bousculer. Je me fais plus bousculer sur la glace. j'arrive mieux à shooter
2: ou. Bah, des trucs comme ça. Bah, voilà. Allons-y peut-être là-dessus, Alex, pour s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui sont peut-être pas complètement convaincus par le, la préparation physique et, et sa place pour les pour les jeunes athlètes. Euh, quels sont les retours que toi tu as de, des, des jeunes avec qui tu travailles, de, des, des bienfaits de ce que tu peux leur apporter Vas-y, vends toi un petit peu. Non, <rire> vrai, Moi je la... travaille. Juste... Ils veulent tous. Le premier message que c'est que sur les parents,
1: on veut je veux être plus puissant. Je vais être plus explosif. Ouais. Je vais être plus puissant, plus explosif. Euh, mon gamin, il faut qu'il patine plus vite, faut il faut qu'il enfin, il shoot, faut qu'il court plus vite, etc. OK, très bien. Il faut quelques tests, etc. Moi, ça me sert plus. Il y a certains tests, qui sont trop jeunes, c'est plus un... un... Pour suivre un peu les performances, mais l'évolution. Mais en leur faisant gagner rien qu'en leur faisant comprendre qu'en gagnant un peu de masse, en les rendant plus forts, ben, tu arrives à les rendre plus justement plus robustes, plus rapides sur la glace. Nous, on travaille beaucoup avec euh, en partenariat avec, euh, avec Doublanger qui, euh, euh, qui, 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 qui gère tout ce qui est technique. Mm -hmm. Sur la glace, il me dit mais, mais, depuis qu'il depuis qu y en a un sont en train avec toi, euh, ils ont des démarrages, de leurs trois premiers pas, c'est le jour et la nuit. Quoi. Avant, ils étaient super lents, euh, ils n'avaient pas de peps quand ils, quand ils shootaient, etc. J ai, j ai pas, moi, alors, ok, je vais me vendre, je suis trop fort, mais par contre, j'ai pas, pas inventé la poudre. jean ouais. gamin, il a, il, il, il a juste pris un peu de masse, il a appris à sauter, donc il, il enfin, il a appris à sauter, à courir, donc faut, faut, automatiquement, il a un meilleur, on va parler RFD ou quoi que ce soit, mais il a, il a une meilleure production de force. Donc, automatiquement des meilleurs publics athlétiques qui se transfèrent. Et là, voilà, on a fait On a transféré. Et pourtant, le gars, je ne pas fait faire du slideboard dans tous les sens. Comme ça. Il a fait un squat ou des buns ou des... tout ça. Mais c'est. Il s'est renforcé.
2: Ça, ouais, ça me rappelle ce que, ce que m'avait dit le, le coach précédent à Nyon quand j'avais pris la prépa avec eux il y a, il y a trois ans, trois ans et... deux ans et demi maintenant. Euh, en gros, euh, je les avais. Bon, on avait deux, deux entraînements en semaine c'est pas beaucoup. Moi, j'avais l'échauffement à chaque entraînement et puis un petit peu de temps de préparation physique selon le, le moment de la saison. Et j'avais j'avais repris en été avec eux. Et en janvier, le coach, il vient me voir. Euh, Marc, je te savais d'ailleurs, si tu nous écoutes. Et il vient me voir, il me dit, Sean, putain, les gars, ils sont super explosifs. Démarrage, ils sont vraiment bien. Qu'est-ce que tu as fait Tu lui dis, c'est tout moi. <rire> J'ai dit, <rire> dit, dit, ça fait six mois qu'on fait 10 minutes de gamme athlétique deux fois par semaine ouais, et voilà. c'est tout mais, mais c'est ce que je vois c'est ce que je vois là, je oui, oui. Je vois là, là avec le, le club le club et oui le club de dédicace de
0: non non mais ils sont extraordinaires à
2: l'USRU. exactement dédicace parce que Alors, <rire> moi moi je vais je, pas,
0: moi, je vais je pas grand-rien moi je viens faire un peu de sport je viens pitoyablement sauter mes 30 cm sur une plateforme le jeudi et ils les entraînent donc Alex entraîne ce club de 5e division tout profil, ouais. donc euh, football, amateur, tout profil, ouais, mais c'est ouais, hein. génial, euh, mais, mais, oui, c'est hein. devenu enfin, des machines, c'est ouais. extraordinaire pour, pour la cinquième ville, ville. c'est <rire> extraordinaire, c'est <rire> devenu des machines de gamme athlétique, ah, j'ai ouais, vu ouais. la semaine dernière, alors au début ça ressemblait, je suis désolé, à pas grand chose, et non, 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 mais vraiment, on aurait dû faire un avant-après, parce que chez les gens qui ont juste un peu de volonté, un peu de bon sens, c'est bien encadré et c'est vraiment joli. Même à même à un niveau,
2: sportif, je m'en fous du niveau sportif. C'est juste. c'est des hobbies, compétences. Euh, c'est des compétences de mouvement de base. Exactement. Exactement. Et, et à mon avis, ça parle C'est des compétences athlétiques ouais. et, et qui qui sont beaucoup plus parlantes à mon avis. En tout cas, c'est beau quand tu vois quelqu'un qui sait ah courir, ouais. qui ouais. sait ouais. bouger dans l'espace. C'est c'est ah. oh,
1: On a, a l'athlète qui vient s'entraîner là tous les. Ouais, on ouais, a un groupe euh, d'athlètes avec Kelly. Ouais, je veux dire ça, de la gueule. Ouais, tu tout le monde regarde quand c'est pas sur ouais. la piste. Quoi. Ouais. Parce que le monté de genoux qu'ils font, c'est pas ah, le genoux euh,
0: <rire> que tout
1: le <rire> monde C'était
0: Ça, c'était un bon point qu'on a eu euh, avec la Halle, qui est une zone très ouverte. Hein, ouais. Tu as vu où on mélange des populations, des
2: tout populations blessées, voit, des, ouais. Populations, ouais. des
0: populations performance, des populations sport-loisirs. Et au début, on était un peu craintif sur, sur ce mélange des populations. Jusqu'au jour où on a des gens qui… Moi, j'ai des patients de, un peu plus âgés qui me disent « Ah, oh, puis quand on voit ça, c'est beau, puis ça nous donne envie. » Et eh ben ça c'est pas mal. Et j'ai même eu je me souviens d'un très beau moment où le foot, de, le Lausanne Sport, donc vient aussi utiliser la halle, est venu encourager une petite dame qui faisait son bilan ISO ou un truc comme ça. Ah ça, ça me fait plaisir. Mm -hmm. Là je me dis, ok on a touché un, un point qui est pas trop mal. Mm -hmm. C'est juste montrer aux gens que c'est faisable, accès, ça peut être accessible avec du travail. Mm -hmm. Donc ça moi j'aime j'aime cette mixité dans la halle à certaines périodes de la journée. Mm -hmm. Alors tout n'est pas en même temps, mais ça, quand ça s'étale mais ouais, ouais, une bite dédicace à ton à ton club de foot euh, <rire> c'est bien ça
2: et, et comme tu l'as on, on l'a dit depuis le début il n'y a pas besoin que ce soit compliqué il y a juste besoin que ce soit fait de manière qualitative que ce soit fait dans la durée aussi parce que les changements ils ne se passent pas sur une okay. séance c'est pas en faisant un exercice cool une fois que tu vas changer quoi que ce soit c'est en le faisant bien en le faisant plusieurs fois en explorant des variations et en gardant le truc ludique c'est ça mais c est, c est, je crois que tu en parles une fois justement que
1: avec ton équipe tu as une équipe de rugby que tu coaches et tu le disais je crois que tu faisais de la poursuite tu il sais, y en a un qui part devant ouais. le but c'est de le rattraper ouais. mais ben, voilà hein, je veux dire euh, moi j'ai fait ça euh, alors avec des, des trucs différents mais j'ai fait ça euh, je leur ai mis un sled et ils sont morts de rire les gars vous faites euh, des fois déjà euh, j'ai entendu ou alors même des sprints avec le but c'est je vous prends le temps où on a des cellules je vous mets euh, 5 kilos sur le sled allez le plus vite possible mm -hmm. c'est parti les mecs ils se donnent à fond et ils ont 25-30 ans et plus mais ils sont trop contents et ils sont tous beaucoup plus forts, ils le savent, tous ils le sentent. Mmh. Ils sont beaucoup moins. Alors, même, on n'a même pas fait de cardio, ils, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus. Comment dire Ils peuvent tenir beaucoup plus longtemps un match, etc. Ils sont. Ben
0: voilà, c'est trop cool. Mmh. Après, Et il y a, y a ouais. un point aussi, euh, je n'ai pas trop abordé tout à l'heure quand on parlait des pathologies de croissance. Ça, c'est aussi un truc qu'on qu ignore ou qu'on essaie d'ignorer c'est l'impact de la charge sur un squelette immature
2: ouais. Alors, développe un je peu veux souhait, dire souhait.
0: Euh, voilà, le, les os longs sont faits de, de d'os et puis souvent à chaque extrémité on a une petite usine à construire de l'os qu'on appelle la fise c'est une zone de cartilage de croissance et puis, euh, on a maintenant de plus en plus de données, de publications sur différentes, pour montrer que des charges répétées sur ces os qui ne sont pas, qui sont pas encore complètement définitifs, vont les déformer. Mmh. Je vais donner des exemples. Le travail de, de Rod Whitney, qui est physiothérapeute exceptionnel sur la, sur le, sur l'épaule, a montré que les pitchers avait une torsion humérale, mmh. c'est-à-dire que ton numérus, à force de lancer, bah pour s'adapter à cette charge, eh bien, se déformer, il y avait une torsion comme ça pour gagner un peu en rotation externe et pouvoir faire le, le follow-through. Euh. Ça, ça a été quantifié au niveau de oui, oui.
2: combien de degrés oui. tu vois sur le... Va voir. Rod okay. Whitney, tu okay. okay.
0: tapais ça, il avait fait une super étude avec l'échographie où il mesurait, il regardait la, la, la gouttière bicipitale ouais. et il allait mesurer la torsion humérale. Ouais. Génial. Un okay. gros boulot, c'est son projet de thèse, je crois. Et puis, euh, voilà. Donc, euh, si les gens sont intéressés, allez voir. Il est super influent sur Twitter. Pour moi, c'est le, le génie de la physiothérapie. Et okay. vraiment très intéressant. Deuxième chose, c'est Eric Vitvraud, belge, qui lui a montré que bah, le génie Varum de, de nos footballeurs était aussi euh, probablement conditionné à ces changements de direction répétés qui déformaient euh, la partie pareil étude qui a été publiée euh, avec un impact facteur qui, qui était intéressant et le, de, le dernier la hanche Alors, vous allez dire je suis un peu monomaniaque mais on va y arriver cette hanche c'est-à-dire travail qui a été fait à l'université de Harvard qui a montré qu'au-delà de trois séances plus de trois séances par exemple de football entre 11 et 14 ans on déforme la hanche ok c'est-à-dire que la tête humérale va se déformer et va avoir tendance à faire bah, ces conflits fémoracétabulaires, c'est-à-dire à -dire avoir cette déformation de type cam c'est-à-dire au lieu d'avoir une belle boule comme ça, on va avoir quelque chose un peu plus à, à oblong, et qui qu est... après viendra faire conflit un peu plus tard. Ouais. Donc on a appris que tous ces conflits, puisqu'on en parle beaucoup dans le hockey, dans, dans les sports à changement, le foot même, euh, et bien bah, que ça, c'est développemental, c'est-à-dire qu'on développe cette problématique et probablement, dans 70% des cas, développée au cours de cette période d'immaturité.
2: Mmh.
0: Et donc là, on arrive à cette question de bah, « quelle est la charge optimale ?» Alors, moi, je suis un fervent défenseur qu'avec tout le travail d'athlétisation qu'on peut faire, on peut limiter parce qu'on aura de meilleures compétences et probablement moins de stress sur ces zones. Mmh. Mon, ça, c'est juste mon, ma croyance, probablement. C'est mon avis personnel. Mais voilà, il faut aussi tenir compte de ça. Des impacts de la charge à jamais, mmh. puisque ton os est déformé pour toujours, mmh. sur ta pratique et ta vie future. Et là, on en vient à, bah, à toutes les problématiques, les dérives médicales, à mon sens, mmh. euh, sur ces athlètes immatures. Mmh. Je vais vous donner deux, trois exemples. C'est bien connu au baseball, on a la, la procédure qui est la Tommy Lee Jones Surgery, mmh. qui est de… Bah, les enfants qui jettent, qui, qui, qui lancent beaucoup, vont développer une souffrance chronique de l'épicondyle médial, donc insertion hein, des fléchisseurs euh, du poignet. Et donc, il bah, y a des chirurgiens qui s'amusent à faire de la chirurgie préventive. C'est-à-dire, pour lancer plus et plus vite, on va, dé, on va renforcer le ligament et parfois réinsérer le tendon de façon supérieure. 13, mmh. 14, 15 ans. Mmh. 13, 14, 15 ans, t'envoies chez ton fils, ta fille, chez un chirurgien pour qu'il réinsère un tendon, pour qu'elle lance plus vite, plus fort.
2: Mmh. Bon, il ouais. a le
0: même problème okay, avec certains joueurs moi hein, des jeunes. Hein. Mmh. Oh, on m je suis... Il m'appelle ouais.
1: euh, Alex, euh, le chirurgien de mon club, euh, enfin le médecin de mon club, il veut que j'aille voir un chirurgien pour me faire opérer les hanches. T'as quel âge 15
0: et préventif. Voilà. Et c'est hein. voilà. ah, qu'aujourd'hui, c'est qu'on essaie de vendre, pour moi, la chirurgie préventive qui est. Enfin, moi, moi personnellement, j'ai du mal, j'ai du mal à comprendre. Euh, en effet, dans le hockey, dans le golf, j'avais une, une physio spécialiste du golf qui me disait ben, tu sais, "Mathieu, Mathieu, j'étais aux États-Unis. Euh, les jeunes filles à, à 15 ans, on les opérait de la hanche pour qu'elles aient un swing plus harmonieux." Mmh. Ah ouais. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut pour nos gamins. Même chose sur le hockey. En effet, c'est ah, aujourd'hui en effet il commence à avoir mal aux hanches on sait qu'il va la déformer on sait qu'on va avoir cette petite déformation on va faire une chirurgie d'entrée de jeu 15-16 ans on a aujourd'hui des chirurgiens qui luxent les deux hanches de nos gamins pour raboter ça en disant ben bah voilà maintenant tu vas pouvoir jouer tranquillement c'est ça le sport
2: mm -hmm. c'est ça le sport, bah, sport et donc si on, si on veut jouer euh, alors pas l'avocat du diable mais si tu devais justifier cette pratique si tu devais essayer de la justifier qu'est-ce que dirais-tu et à l'opposé bah ben, quelle serait l'approche euh, opposée, euh, sur l'alternative ah, Alors, je, ah, je, vais, je
0: vais alors le. La première chose, c'est je pense que euh, le médecin ou chirurgien ne pense pas à mal. C'est pas, euh, c'est pas le diable. C'est juste, il se retrouve face à une situation bloquée.
1: Mmh.
0: On a, on est arrivé jusque là. C'est-à-dire que la charge. À nouveau, on en revient à la charge d'entraînement aux capacités du gamin à l'hyperspécialisation qui nous amène à des situations où le jeune hockeyeur de 15-16 ans a mal à une hanche, va être éduqué un petit peu, bof, et puis, ben, voilà, il perd tout doucement sa place, etc. etc. Et donc, ben, tout le monde est un peu dans, ben, voilà, dans, dans, dans le dur, quoi. Mmh. On va avoir le chirurgien qui dit, ben, voilà, oui, euh, on connaît cette pathologie, c'est une pathologie de hanche, moi, je vais vous la raboter, et puis comme ça, il aura plus de mobilité, il ne sera, sera, sera pas embêté. Et puis, bon. Eh, on va peut-être faire l'autre quand même. Comment on est, est fait non, mais, Et voilà ouais. où on en est. Et, et je pense que ce n'est pas le traitement, c'est tout ce qui est en amont qu'on a raté. Alors,
2: il y a tout ce qui est en amont qu'on a raté. Euh, mais quel va être l'impact, quels vont être les impacts d'une telle intervention à, un, à cet âge-là sur le développement, sur la vie parce que c'est là, on parle au-delà de du oui, sport oui, euh, sur, le, sur la vie de d'abord cet enfant et par la suite de la vie qui, qui en couloirs.
0: Alors, moi, euh, voilà, je vais tout de suite mettre les choses au clair. Moi, j'ai un biais de recrutement, c'est à dire que je vois que les gens qui vont pas bien. <rire> non, mais faut être, faut être honnête. Ouais. Euh, J'espère que <rire> ce que je vois, c'est pas la réalité, mm -hmm. c'est à dire que je vois des gens, une chirurgie, c'est pour toujours. Mm -hmm. Ça marche, on est content. Et il y aura quand même des effets à distance un croisé amène à l'arthrose 10-15 ans chez tout le monde quel que soit le chirurgien quel que soit la technique mmh. ça il faut juste être d'accord là-dessus
2: mmh.
0: et puis la deuxième chose bah, c'est que si ça ne marche pas qu'est-ce qu'on fait on a des enfants on a des, des jeunes joueurs joueurs de hockey de football ils ont été opérés on a réinséré un peu la on a, on a on a coupé un petit peu cette déformation entre la tête et le col et ça fait mal et on fait quoi 17 ans, une opération, donc on y retourne souvent, deuxième opération. Ça va pas forcément mieux. On refait une arthroïale, on fait une infiltration. Et puis, vous vous rendez compte, 16 ans, 3 quatre chirurgies, mm -hmm. ça traîne les hôpitaux, ça traîne les médecins du sport, ça traîne le physio. Il faut avoir conscience de ça. Et les parents doivent avoir conscience de ça. Après, toi, 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 toi moi,
1: le médecin, et moi, ce que je trouve incroyable, c'est de, de se dire, OK, votre gamin, il est, il est fort à 15 ans, à 16 ans vous faites ça parce qu'il euh, est fort, mais putain, vous n'avez aucune idée s'il va devenir pro ou quoi. Ça veut dire, vous avez fait ça en espérant, mais...
2: À voilà, quel coup enfin, Je veux dire, à ça. quel coup
1: quoi. Je veux dire, votre gamin n'est pas sûr, d'être professionnel là, dans 4 ans. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il va potentiellement arrêter dans 2 ans, parce qu'il déjà en a marre de, du hockey, parce qu'il a fait ça toute sa vie, et qu'il n'a rien fait d'autre, donc il en a marre. Sauf que, voilà. Peut-être, comme tu dis, il y aura aucun impact, il n'y aura aucun
0: impact plus tard tendance, c'est fait, c'est fait. Ouais, voilà. Une fois que c'est fait, c'est compliqué.
2: Mais tu as parlé d'effets à, à long terme, euh, d'autres interventions notamment, et sur une intervention comme ça, est-ce que sur le long terme, il y a des dégradations qui vont, qui vont prendre place ou des effets néfastes qui peuvent Alors, émerger je... plus
0: tard ouais, euh, euh, je... <rire> euh, je dirais, pour être tout à fait honnête, euh, ce que que je, je remarque à moyen terme de ces chirurgies de hanche, c'est des gros défauts d'activation. Les gens n'arrivent plus à activer.
2: Activer, le glute, activer, activer ouais. le muscle. Ouais.
0: Ils perdent très, très rapidement. On fait un travail là-dessus. Ça bah, sur... a changé la fondation en fait, ouais.
2: de laquelle tu opères. Le... Enfin, de, de, de tout ce que j'ai appris de, de Pat Davidson et d'autres aussi, le squelette, c'est un peu la fondation la position du squelette va en grande partie déterminer comment tu peux recruter et, et activer certaines, certains muscles et dans, dans quelle amplitude de mouvement. Euh, ça va préconditionner presque, si tu veux, ton système nerveux par rapport à cette position osseuse. Et, et donc, si tu changes, et je ne sais pas si je suis ouais. si en juste là, mais si tu changes le squelette, tu as potentiellement un impact sur le, la, le fonctionnement du système au complet qui ne retrouve peut-être plus les, les, mêmes, les mêmes repères pour ensuite faire son travail de, de recrutement et d'activation C'est ma compréhension. Mmh. C'est pas scientifique.
0: Je peux pas. Alors, il y a beaucoup de travail en ce moment hein, sur euh, le ligament croisé antérieur et puis les gens qui ont du mal à récupérer leur quad. Donc, il mmh. y, y a un gros travail sur l'approche cognitive, neuro, neurocentrale, etc. Donc, mmh. probablement, dans les cinq prochaines années, ce sera un peu le... Je dirais que ce sera le hot topic médical. Mmh. C'est un peu ce, cette connexion centrale, cette perte d'activation, le pourquoi, etc. Et, et je pense que tu as raison mais après, voilà, à nouveau, c'est que mon avis personnel basé sur mon expérience. Ce n'est mmh. pas evidence-based, c'est vraiment mon expérience. Mais oui, je suis d'accord avec toi. C'est qu'une chirurgie a un impact bien plus que local. Ça a un impact assez, assez général et global sur la sensation d'activation, sur la sensation de bien recruter son muscle. C'est très, très difficile à, à retrouver ça, je trouve, mmh. chez les gamins. Ça, c'est le moyen terme. Et souvent, la rééducation est, est, est assez courte et un, un peu bâclée. Il bouge, il retourne sur la glace et puis voilà, on est content. Ouais, sauf que quand tu lui demandes, mais tu le sens ton muscle-là Ah non, mais tu sens là Ah non, l'autre côté, je le sens, mais là hey, bah, C'est ça qu'il faut récupérer,
2: merci. Ouais, parce et que si, si tu n'as plus de « problème de hanche », mais que tu as d'autres problèmes maintenant qui, qui se manifestent, euh, ouais, en gros, tu as, as juste repoussé le problème plus loin. Ouais. Tu as repoussé et en plus, peut-être magnifié le, le, le et problème. Et ça, après, à,
0: à, très et long terme, à très long terme, alors la chirurgie de hanche arthroscopique, voie ouverte, avec, euh, voilà, on commence à avoir un recul. Là, je ne je, 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 serais ouais, je pas. Euh, je pense que les, les, les approches et les, et les études de divergent sur est-ce que c'est plus arthrosique ou moins arthrosique. Ça, je, je, Aujourd'hui, je ne me prononcerai pas, ce n'est mmh. pas encore assez clair mmh. au niveau de la littérature. Mmh. Euh, mais voilà, ce problème de, pour moi, des dérives médicales, ouais. à, à, mon, à mon sens, dans, dans ma, voilà, avec mon éthique de médecin, pour moi, ça en est là.
2: Avec, avec des populations jeunes. Oui, trop, trop jeunes. Oui, oui trop jeunes, imagine mais Alors, qu a, quel... qui prend la décision finalement c'est le, le parent à ce stade-là. Parce
0: qu'il qu écoute, parce que c'est comme quand tu vas chez le médecin. Bien sûr, tu je fais confiance.
2: Et oui, oui,
1: alors, le chirurgien, avec la place qu'il porte, il le chirurgien
2: Mais le chirurgien, il est là pour faire de la chirurgie. Je veux dire, sans, <rire> mais oui. sans mais mais, peint, mais, hein. Je veux dire, la même situation avec, euh, avec euh, une personne dans ma famille récemment. Euh, qui avait un souci avec un nerf optique, avec un, un kyste ou je sais plus quoi. Et ils ont dit ah ben on va faire ça et puis ça va améliorer ça. Et ben ils ont fait l'intervention et puis maintenant ça va moins bien. Et puis maintenant ils ont une nouvelle intervention qu'ils veulent faire pour peut-être que ça ira un petit peu mieux. Mais en même temps ça pourrait aussi aller moins, moins bien derrière. Au final la personne a dit bah non stop là c'est bon. Euh, je vous ai fait confiance une fois, vous avez merdé et, et là il y a, y a aucun, aucune garantie d'effet de, de, positif derrière. Bon, euh, on pourrait presque dire que c'est trop tard maintenant que le, le, les dégâts sont faits, mais, euh, alors pas trop de dégâts, c'est pas, voilà, mais quoi qu'il arrive, euh, chaque, faut, faut, je pense qu'il faut, faut pas non plus oublier le, le rôle de chacun, un chirurgien à sa place, en chirurgie. Oui, et est-ce que c'est la meilleure personne placée pour recommander ou non une chirurgie? Eh ben, ben, je pense qu'il y, qu y a toujours, il y a
0: il faut surtout être assez honnête.
2: Oui, honnête avec ses patients.
0: Oui. Et euh, quand on propose quelque chose, une prise en charge, euh, je pense que plus on explique le, le, la progression ou les choses en disant « voilà le plan A, c'est ça, c'est un traitement conservateur, ça va prendre trois mois, quatre mois, vous allez travailler en physio, une fois que la physio sera bon, on sera physio, prépa physique et ensuite prépa physique. Dans trois mois, on se revoit. Ah ça marche, alléluia, on est tous contents, on se tente dans la main, on pense qu'on est les meilleurs ». B, ça ne marche pas, ça fait mal. OK, ce sera quoi le plan B Le plan B, bah, voilà, on pourra aller faire une évaluation arthro IRM sur la, votre hanche. OK, on essaiera de voir si vraiment il y a des dommages importants pas importants. Ah, des dommages qui peuvent irriter un peu. Tiens, On peut essayer un traitement infiltratif. On pourrait essayer, ce qui sera mmh. déjà une première option mmh. Et on réévaluera, on réévaluera et à la fin, en effet, parfois il y a, y, a, y a la chirurgie parce que bah voilà, on aura essayé de façon structurée, organisée mmh. toutes les options. Mais avant d'aller de A à Z, il y a parfois tout un long parcours et c'est notre job, enfin c'est le job du médecin, du physio et du prépa, de d'expliquer cette démarche mmh. et de lui dire, je peux pas vous garantir 100%, moi je sais pas faire, C'est un menteur, celui qui va garantir 100%. Par mmh. contre, je peux vous aiguiller, je peux vous donner le, le parcours de soins. Et, et les gamins, pareil, ils sont très, très réceptifs à ça. C'est-à-dire, mmh. voilà, ça, c'est la première étape. A, B, ça marche. C'est des ordres décisionnels
2: juste à bien expliquer, je pense. Et parce que quand les gens comprennent et quand même s'ils si, sont jeunes, si les jeunes comprennent le cheminement, eh ben, ils seront plus enclins à, à, à suivre et, et à en faire partie que si on leur dit ben, c'est comme ça et ouais. pas autrement. Ouais, c'est ça, mais il a raison.
1: C'est le même job. Hein. Mon, en tout cas, mon job est celui d'un kiné, ou un physio, euh, c'est pour ça que moi j'aime bien Fred ce que c'est, j'espère qu'il serait d'accord avec ça, c'est que, que souvent la problématique en plus sur, ça, sur ces douleurs-là, c'est le mouvement. Je dis il y a beaucoup de gens, ils savent pas bien bouger, ils n'ont pas remis l'articulation en charge correctement. Je regarde beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est vrai que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait corriger, même chez les jeunes qui ont des problèmes de manche ou ça, en, en, en trouvant une, une thérapie justement par le mouvement. Mmh. Pas, avant, avant mon arrivée ah, là. Je à
2: je sûr. Et, et si, et, et, et surtout si c'est des des euh, des pathologies qui émergent à la suite justement d'une usure euh, trop importante d'un certain pattern de mouvement. Et ben, par exemple, si tu es sur la glace avec des patins toute la semaine, tes hanches vont bouger d'une certaine manière. Euh, on pourrait même jusqu'à dire d'une manière non naturelle parce qu'on n'était pas fait pour mmh. bouger sur la glace. Et donc, quand tu le fais euh, H24. Et que tu fais rien d'autre, parce que je pense que c'est là aussi ah ouais. où est le souci. C'est pas, ah pas dire qu'il ne faut plus faire ça. Ah c'est dire qu'il faut arrêter de faire que, que ça, ça et tout le temps. C'est de se dire, ben, si le gamin il courait, et si le gamin il faisait du vélo, et si le gamin il faisait du, du, du ski de fond en hiver, ben, peut-être que ses hanches, elles iraient ouais.
0: un petit peu mieux. Et j'irais je, je... même encore plus loin. C'est ouais. qu'aujourd'hui, on sait scientifiquement que c'est euh, de mémoire euh, 11-14 ans. C'est une fenêtre. Hum pourquoi cette fenêtre elle ne serait pas sanctuarisée ou en effet comme ils ont fait au baseball où il y a un nombre de lancers par catégorie ouais. par machin qu'il y ait un nombre d'heures de glace et un nombre d'heures hors glace qui seraient développées d'autres patterns où il n'y a pas que cette rotation-abduction 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 mmh. et qu'on fasse bah, autre chose un antagoniste ou je, je ne sais quoi mais on devrait arriver d'être plus sévère plus strict mmh. et dire on sait que cette période critique c'est 11-14 c'est pas compliqué ben, sur cette période, c'est tenteur de glace et du travail à côté. Et je pense qu'à ce moment-là, on n'irait plus dans les extrêmes de chirurgie préventive, de chirurgie de deux hanches à 14-15 ans, etc. Ou extrême. dans les extrêmes de préparation physique aussi. Parce que tu as des gamins qui font de la glace toute l'année.
1: Toute l'année, toute l'année de la glace. Ils s'arrêtent pendant un mois. C'est la reprise. On fait des 400 mètres, des 1500, des 2000 bornes, des trucs dans le genre, des springs dans tous les sens. Et là, ils ont tous mal aux chevilles, ils ont
2: tous mal aux genoux. Ouais, on, on se demande pourquoi. Il ouais, n'y ouais.
1: euh, en a aucun qui a appris à courir.
2: Ouais. Vous ne courez jamais. Ouais.
1: Et d'un coup, pouh, là, on fait trois entraînements, il faut faire du cardio.
2: Faut faire... Ouais. Mais c'était c'était la problématique quand j'avais repris à Nyon. C'était ça aussi, c'est qu'ils avaient l'habitude. Euh, et John, qui avait le club avant, enfin qui, qui menait le, le bal un petit peu avec les seniors avant, euh, avec qui j'ai pas enfin, qui était mon coach quand quand j'ai joué à l'époque encore euh, et qui était encore là quand je suis revenu et eh ben c'était euh, c'était euh, c'était ça c'était euh, premier jour pas de ballon on va se taper la tête contre le mur jusqu'à ce que ça saigne et quand ça saigne on va taper un petit peu plus parce que parce qu'on fait du rugby hein donc faut pas faire n'importe quoi et le contraste avec ce que j'ai essayé d'apporter de d'une surcharge extrêmement euh, progressive et, et euh, on va dire conservatrice surtout en reprise de pré-saison parce que les mecs même si ça fait juste un mois qu'ils n'ont pas couru ben bah, t'essaies de les remettre dedans et ben bah, ouais. ça explose et, et, et de leur faire comprendre que euh, par cette progressivité on arrivait à, à atteindre des volumes qui étaient et des intensités qui, qui étaient extrêmement intéressantes tout en ne détruisant pas la moitié de l'équipe parce en... qu'au final en fait, c'est ouais. tu, tu, tu perds des hommes et au niveau amateur ouais, tu vas clair. pas te le permettre quoi. Est...
1: Ouais, mais on est pro, ouais.
2: ouais mais bien sûr c'est ouais. ouais. pour ça que je te dis j'adore beaucoup ce que fait le fcg ouais. début de saison
1: ou même enfin peu importe les reprises etc ils reprennent le sprint mais ils reprennent le sprint en lesté. Ouais. Ah oui, j'utilise le 80. On n'a pas, pas fait sa d'avoir de C'est incroyable. Non, mais
2: nous, on a une côte à oui, un oui, Colobray. On fait des sûr. sprints en côte. Moi, j'ai un sled.
1: Ouais. Alors voilà, je peux pas être aussi précis. C'est pas grave. Non, le gars, il pourra jamais aller aussi vite avec 20 kilos. Mm -hmm. Et progressivement, tu décharges.
2: Je pense qu'il y a quand même des choses à faire ouais. sans forcément avoir la technologie. Pour, Ouf, pour revenir sur ces problématiques de, de dérive médicale, vous avez quel genre de, de conversation ou de discours avec les clubs, avec les mm -hmm. médecins euh, si, conversation, il y a.
0: Avec les clubs, ça se passe... Euh, alors, y a, nous, on a deux cas de figure. On a vraiment des clubs qui sont attachés au centre, c'est-à-dire qu'on a un contrat de collaboration avec euh, le, le foot, euh, donc Lausanne, Verdon, euh, euh, différentes institutions euh, fédérales, tira-d'arc, cyclisme, etc. Donc là, c'est clair, on s'est déjà assis ils ont déjà appris à nous connaître, ils connaissent notre philosophie et puis bah, à la fin, s'ils signent, c'est qu'ils pensent qu'on peut apporter quelque chose et mmh. que notre façon de travailler va leur permettre d'aller mieux. Et puis après, on a le tout venant, puisque, voilà, on voit de sportifs de tout club, tout niveau, au niveau, pas niveau. Et puis là, on se met un point d'honneur à ouvrir la, la discussion. Ouvrir, c'est-à-dire qu'à chaque consultation d'un jeune, il y a un, un petit rapport simplifié, euh, facile, que je remets à l'enfant je remets aux parents et les parents ont à charge de le donner au coach et au club. Mm -hmm. Parce que c'est trop facile aussi de toujours taper sur les coachs mm -hmm. si nous, on ne fait pas un effort. Si le code de la communication Exactement. derrière se passe. Donc, c'est mon boulot d'ouvrir ce canal de communication. Après, mm -hmm. ça prend, ça ne prend pas. Ça, c'est encore un autre débat. Mm -hmm. Mais certains clubs, maintenant, bah, aiment ce... ce, ce, ce... Cette confiance mutuelle. Et puis, j'explique, j'explique facilement. c'est un osgout, c'est une pathologie de croissance. C'est une pathologie de croissance qui est transitoire. Aujourd'hui, la douleur, elle est là. Donc, c'est 25, 50 ou 100% de décharge. Tu va faire de la physio. Il sera revu à quatre semaines. Et s'il peut s'entraîner, on évite pour l'instant ça, ça, ça. Point. Ils ont mon téléphone. S'ils veulent, ils m'appellent. Ça, c'est notre boulot. Ça, c'est mon boulot. Ça, c'est vraiment ce qu'on doit mettre en place. C'est toujours facile de dire allez, coach, c'est des ânes. Allez, coach, c'est des ânes. Oui, bah ok, bah, alors euh, parlons avec eux, essayons d'améliorer les choses, oui. et puis on va voir qu'ils ont des problèmes que nous on se rend, dont on se rend pas compte. Ça. ouais. Nous, moi, je suis dans mon petit bureau, Penard assis là, euh, derrière mon ordi, c'est toujours facile de taper sur tout le monde. Donc, ouvrons déjà cette communication. Donc, avec les clubs, ça se passe plutôt bien, et puis, euh, et puis voilà, soyons ouverts, soyons inventifs. Moi, je, 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 je prône d'amener de, de, voilà, de, les compétences où elles sont. Parfois, avec les clubs, ce n'est pas le médecin dont ils ont besoin. C'est le prépa, c'est le ouais, physio. C'est ce, qu ce, ce que on, je
1: parle on pour ouais. voilà. mais je pense que mon collègue et moi, on ne l'a pas encore fait assez bien. Tu vois. Alors, je, je critique sans vraiment critiquer parce qu'ils ont tellement, ils ont d'autres difficultés. Ils ont plein de gamins, etc. J'aimerais juste qu'une fois, peut-être de temps en temps, comme on disait, on en a rencontré quelques-uns des clubs. Mais... On n'en a pas rencontré assez, pas assez de coachs pour s'accorder sur le fait que oui, vos gosses ils viennent chez nous, mais bien sûr, on ne veut pas détruire ce que vous faites. On ne va pas sortir votre gamin du club non plus. Il mm. faut qu'il reste dans le collectif, surtout si c'est bien fait. Mm. Par contre, on peut peut-être apporter quelque chose et c'est peut-être là où il n'y a pas assez de discussion. Parce qu'après, on arrive justement aux dérives où on était au début où j'en parlais euh, plutôt dans la discussion, c'est qu'il
0: euh, y a mes ententes et au final, c'est le gamin compatible. Mm. Et, et puis après, ça se construit dans le temps c'est-à-dire que, tu vois, on a ouvert, donc cette année, on, on a une collaboration avec euh, Gynvo, donc euh, la gymnastique. Et puis, au début, c'était très axé médical, la pathologie, la blessure, les problématiques euh, qu'on avait eues autour de la gym. Et puis, bah, on a mis des choses en place. J'ai dit, moi, je ne vous, vous promets pas un gâteau, une pièce montée pour la fin d'année. Je vous promets une génoise, un peu de chantilly, mais pas beaucoup plus pour cette année. On va mettre les choses… Parce que moi, on fait, on sert. Mm
1: -hmm.
0: Ça ne sert à rien que je vous dise… Et puis, c'est eux qui sont venus nous chercher en disant, « Ah, mais tiens, euh, la, la, la rythmique, on pense qu'un peu de prépa physique. » Et je m'étais dit, Ah ouais, elle nous demande de la prépa physique. Ah, cool ouais. Trampeau, ah tiens, on aimerait les tester. Ouais. » hey. Donc, ça veut dire qu'on a planté un peu de graines et mmh, puis que mmh. ça, ça infuse. À nouveau, ça va prendre du temps. Il faut, faut, faut juste prendre un peu le temps, parler, échanger, euh, euh, de débattre pas être d'accord c'est cool de pas être d'accord j'ai aucun problème à pas être d'accord ouais. j'ai pas, la, pas la, la parole divine c'est-à-dire que j'aime me faire bouger ouais. par euh, un physio par un préparateur par un coach par un athlète par des parents ouais comme je dis, hein, on apprend quand on se fait bouger. Hein. Moi, la dixième entorse de cheville qui se passe bien, j'apprends plus grand-chose. Par ouais. contre, celle qui merde et qui va me, me pourrir ma, mon moi <rire> et mon cerveau, ouais. c'est elle dont je vais me rappeler et c'est ouais. elle qui va me faire progresser. Ouais. Donc, euh, ouais, soyons, soyons un peu ouverts et puis on fait de la médecine du sport. Nous. Ouais. Moi, je, je dis, c'est une médecine accessi accessible, d'éducation. Euh, je suis désolé, je ne saurais pas le cancer. le ouais. Je le sais. Euh, je ne publierai pas dans Nature, je le sais aussi, je n'ai aucun problème là-dessus, mais je sais où est ma place. Et mmh. Ma place, c'est avec des gens et c'est de discuter, ce n'est pas d'imposer, j'impose rarement. Euh,
2: si on parle bah, de cet aspect de discussion et, et peut-être le, les personnes qui ont un petit peu de travail à faire euh, simplement de par leur rôle, c'est les parents, <rire> euh, le rôle des parents qui ont des enfants, euh, qui évoluent à un certain niveau ou pas, ou qui peut-être des parents qui ont des aspirations pour leurs enfants. <rire> euh, donc, Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut leur communiquer aux parents Quels sont les discours que vous vous retrouvez euh, à avoir avec euh, les, les parents d'une manière constructive pour essayer de voilà, faire avancer tout le monde dans, dans le même sens et surtout que euh, les enfants, ils gagnent plutôt qu'ils qu perdent sur le long terme
1: Franchement, j'ai été surpris. C'était une de mes premières craintes, c'était d'avoir euh, un, un relationnel, euh, d'avoir à expliquer « je suis vachement mauvais, ça va mieux ». Mais j'ai vachement mauvais à expliquer aux gens qui ne sont pas forcément, soient dans le même milieu, euh, parce que j'ai du mal à trouver les mots pour que ça, euh, que ça ait du sens, que ce soit compréhensible. Parce que si je commence à parler de RFD, de machin et tout le genre, ouais, bon. Et, mais par contre, je me suis, à force de faire un effort là-dessus et à parler mieux aux parents, je me suis rendu compte que en quelques mots, quelques phrases, hein, tu arrives à leur faire comprendre vachement de choses. Et eux qui venaient avec plein d'idées de comment ça allait se passer, etc., et ben ils te font vachement vite confiance parce que tu prends soin de leur enfant, parce que le gamin, il rentre chez lui, il est content. que, Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et euh, juste leur expliquer aussi, ils ont peut-être mieux compris que ce en qu a beaucoup, forcément, à 14 ans, et mon fils, il veut prendre quoi comme euh, la protéine les machin, ils veulent tout savoir, nutrition, dans combien de temps. Et c'est très bien, on, on éduque un petit peu tout. Euh, je leur explique qu'il faut aller voir mieux un professionnel si jamais ils veulent plus de renseignements, etc. Mais en ayant une bonne discussion, en, en revoyant un peu mon discours, et voilà, j'ai... Zéro, alors zéro problème. J'ai même quelques parents qui viennent me voir ou alors ils m'envoient des mails, euh, des messages en, en me demandant euh, comment ils devraient faire plutôt ici. et C'est vraiment agréable. Mmh. C est, c est, moi, j'ai aucun problème en tout cas avec les parents
0: et ils sont vachement compréhensifs. Il faut juste être opposé et, euh, et puis le temps. De as, mais tu as, t as un résumé, mais hein. tout se passait par là. Moi, le premier, j'étais dans l'hyper. J'adore les choses très précises, les diagnostics pointus, machin, mais je, quand je voyais le fou artistique dans les yeux de mes patients, je me je fais
2: je, je
0: fausse je je route, ça. parce que, comme tu dis, quand il y a une lésion partielle du LTFAI, plus, et là, là, et là, donc en effet, c'est déjà vulgariser notre discours, le rendre accessible, mmh. et puis je suis d'accord avec toi que les, les une fois qu'on a posé des bases. Ouais. Euh, assez simple, eh bien, ça se passe plutôt bien. Après, des gens qui se projettent, il y en a. Il y en a beaucoup. Euh, mais tu as, 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 as employé le mot juste, c'est constructif. Mm. On, on a, moi, moi, je pourrais leur dire, ah, je ne vous parle pas, vous, voilà. mais là, j'ai tout cassé. Et en effet, on doit faire avec. Et parfois, la consultation, euh, bah, une fois qu'on a avancé dans le diagnostic et suivi, bah, on se tourne un peu vers les parents et euh, ça, fait partie du, ça fait partie du couple mmh. pour moi il y a le couple chez les enfants euh, parents, enfants, coach mmh. après l'adulte devient un peu, plus, un peu plus autonome mais on ne peut pas on peut pas on peut pas les ignorer à nouveau on ne peut pas dire ah ouais mais lui il est si tu n'as pas passé du temps à essayer de faire quelque chose mmh. après ça marche ça ne marche pas c'est encore notre débat mais mmh. d'expliquer aux gens de, 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 de dédramatiser certaines situations ça c'est notre boulot ce n'est pas vraiment forcément et, et vous prépa et, et physio vous les voyez régulièrement. Et vous ouais. avez vraiment ce, cette connexion régulière que nous, on a beaucoup moins. Nous, on fait des follow-up tous les Allez, on fait diagnostic, trois semaines, six semaines, et, et après, on ne les voit plus. Moi, je moi, je ai dit, voilà, félicitations, on ne se voit plus. C'est bien. Non, mais je les félicite, c'est parce que c'est eux qui bossent. Mm -hmm. C'est important aussi de les féliciter, de comprendre que c'est eux qui sont acteurs de leur, de leur guérison. Mm -hmm. Ce n'est pas le médecin. Ils ne font rien ici. Ils guérissent jamais dans mon bureau. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un guérir dans mon bureau. Ouais. C'est tout ce qu'ils vont mettre en place. Donc, c'est le physio, la prépa et l'investissement du gamin.
2: il
0: mmh. faut les féliciter. Il oui, faut leur dire bien joué, bon boulot, c'est cool, dehors.
2: Mmh. Mmh.
0: Donc, ouais. c'est plus de l'humain finalement, c'est de la gestion ouais, ouais, humaine. Hein.
2: Si, ouais. mais on en revient à la nature de ce qu'on fait. Oui. Ah, c'est pour hein. cool. Encore une fois, j'ai eu la chance de mes influences euh, euh, tôt dans ma carrière euh, qui m'a dit « Sean, tu n'es pas, dans le, es pas dans, le, dans le business du fitness ?» tu es dans le business humain, tu traites avec des gens et si tu arrives à communiquer avec ces personnes, si tu arrives à créer des connexions euh, sur l'instantané, sur le long terme, à échanger, à évoluer, c'est là où tu vas avoir le plus grand impact sur les gens. C'est pas en ayant la science infuse de toutes les méthodes et de tous les exercices et, et de tes tables de pourcentage de, 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 de max, etc. C'est vraiment l'humain et si tu arrives à mettre l'accent là-dessus, sur le long terme, tu vas gagner. Ouais.
1: Ah puis, enfin, tu as dû le savoir, mais c'était un métier où si ne peux pas raconter tes heures. Du coup, c'est hyper important. que enfin, Ça te met une patate de les coacher enfin, Je sais pas, moi, c'est tu es trop content de tes 4 heures, 5 heures d'entraînement que tu viens de faire parce que c'est ce moment où tu dois, par ta présence, leur donner envie. Donc, forcément, si tu tires la bah, gueule, ça ne marche pas. Surtout les gosses, ils sont vachement impactés par ce genre de choses. Ouais. Ils te donnent un sourire. Tu, enfin, tu... as envie de les motiver et c'est ça qui fait passer vachement plus vite. C'est trop... pour ça que ce métier est vraiment cool. Mm -hmm. Et c'est pour ça aussi, je pense que de plus en plus, j'adore bosser avec les, avec, les, avec les jeunes. Ouais, parce mais encore une fois, c'est des problématiques
2: produits. qui sont très, très différentes, ouais, très bien, avec une sûr. population qui est très Vraiment différente d'adultes avec qui tu peux travailler parce que tu peux pas employer les, les mêmes rationnels, tu peux pas employer la même structure, il faut énormément de musique, il faut qu'ils soient là pour s'amuser, ouais. il faut jamais attendre… C'est un peu…
0: J'avais déjà euh, discuté de ça avec, euh, avec différents clubs, ou institutions, c'est c'est là où on plante les meilleures graines à mon sens c'est mmh. cette période là où on a le plus moi j'ai le plus je pense que j'ai le plus d'impact c'est là l'éducation oui, voilà P parce que on a on a cette, cette, cette fenêtre un peu d'opportunité où on peut planter des graines faire de l'éducation etc etc puis peut-être qu'un jour bah ben voilà ça poussera et puis ça fera quelque chose de chouette
2: mmh.
0: et puis le le gros le, le gros du, le gros du de, de, de ce travail sur cette période c'est comment tu vas pouvoir Ouais, amener tout ce petit monde à ne pas vouloir briller parce que finalement c'est vraiment se mettre derrière mmh. c'est pas brillant avec les jeunes t'es pas dans les journaux mmh. t'es pas à faire la photo avec le mé non. les médailles olympiques quand, quand, non, quand mais... ça se passe mal c'est pas, ta voilà. faute et quand exactement. ça se passe bien il ben, faut pas trop prendre de place exactement et vrai. ce qui m'énerve toujours c'est que dans les budgets de clubs, regarde les budgets de club ouais. bah, c'est très facile d'aller trouver deux prépa physiques pour une équipe première de football mmh. Maintenant, dans une académie, c'est un pour cinq équipes mmh. ou deux. Allez. Niveau. Alors que pour moi, ça, mmh. il doit y avoir un changement un petit peu de méthodologie au niveau des budgets. C'est là où on doit mettre les meilleurs. Bien Quand sûr. on met le jeune médecin inexpérimenté, le jeune physio qui n'a jamais rien fait et le jeune prépa physique qui sort de
2: l'école avec les plus jeunes, c'est une erreur. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que tu trouves, ben, moi, dans mon entourage, c'est ce que je, je vois notamment à Nyon, avec ben, le rugby club à Nyon, mais parce que c'est vraiment tout un, un écosystème que Patrice et, et d'autres ont créé, mais Patrice vraiment à la tête du, du, du développement depuis, depuis des années. Enfin, J'ai joué avec lui quand j'étais jeune, ça a été mon coach, euh, il, a, il a vraiment mené ça. Et, et là, ce que tu vois, c'est maintenant des écoles de rugby à Terre Sainte, à Glan, à Nyon et d'autres, qui, où il y a vraiment ce développement sur le long terme, non seulement des jeunes, mais aussi du, du staff de coaching. Parce que, comme tu l'as dit, si tu pas des coachs qui sont… Alors, c'est génial que les parents veuillent aider, euh, aider c'est génial qu'ils viennent et qu'ils s'investissent dans le sport de leurs gamins. Mais en même temps, si on veut la continuité, si on veut un développement, il faut, comme tu l'as dit, les meilleurs, il faut qu'ils soient, ou en tout cas, il faut des très très bons avec les jeunes pour leur donner ces bases-là et euh, leur permettre d'évoluer sur le long terme. Euh, donc, c'est… Pour moi, il y a vraiment important. un
0: investissement, euh, parfois un, un changement de, de, de vision ouais. sur les clubs. Mmh. Euh, tous les clubs de foot veulent faire pardon, de la formation pour vendre les joueurs, etc. Mmh. Et c'est devenu un espèce de business model. En fait, les enfants, mettez les moyens. Ouais. Encore une fois c'est moins Instagramable aussi. Mmh. Moi, moi, je résume, moi, je résume comme ça, je suis désolé. Mais... <rire> le mec, qui travaille avec Ronaldo, bah, il ah, ouais, travaille bah, voilà, il alors, bien, avec bien. le
2: petit jeune ah, que j'ai eu ce matin. C'est différent. Ah, ouais, c'est différent, mais il faut être... est mais, endroit, quoi, est Alors, l'argent n'est
0: pas au même endroit
2: et, le... et, la gratification, et la gratification, elle n'est en fait, ouais. pas instantanée. C'est ça, ça aussi, c'est que c'est… Alors, tu vas tu vas, comme tu l'as dit, planter des graines, enseigner des choses qui vont faire que peut-être dans dix ans cet enfant et eh ben il va pouvoir s'épanouir et il va pouvoir se développer et voler de ses propres ailes et, et, et performer au plus haut niveau et à ce moment là tu pourras t'en réjouir mais sur le moment comme tu comme vous l'avez dit c'est c'est pas ça qui va euh, mais, mais, mais c'est pour ça qu'il faut savoir pourquoi tu le fais ouais. c'est parce que justement tu le fais pour que dans, 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 dans plusieurs années tu es, tu, tu, veux que, tu veux que ton athlète aille dans un club, dans un nouveau club et que les coachs se disent le ah ben, les demain, il sait de quoi il parle, il ouais. sait ouais. ce qu'il fait parce que tu l'as éduqué parce que il se comprend et il se maîtrise et il va pouvoir donner le meilleur de lui-même et, et je pense que ouais, j'en parlais avec, euh, avec qui je parlais de ça récemment le fait qu'on n'éduque pas assez nos, nos athlètes que, alors certes il ne faut pas tout qui comprennent de A à Z mais d'avoir des, des, des athlètes qui, qui sont compétents dans, avec le, le minimum et qui comprennent pourquoi on fait des choses ça va faire que sur le long terme ils auront beaucoup plus de chances de, de réussir et de faire les, les bonnes choses au bon Parce que c'est ce qu'on essaie de faire avec les physios
0: aussi c'est autonomiser nos patients oui. C'est un euh, moment, voilà, je leur dis, on ne fait pas une vie en allant chez le physio une fois par semaine. Ce n'est pas possible. bien <rire> C'est pas ça la vie, hein, mais, mais, ça... <rire> mais voilà, ça peut être des périodes. Mais à un moment, vous devez avoir acquis des choses, mm. un bagage. Et ce bagage-là, après, vous devez le dérouler. Après, on sera pas, comme je dis aussi aux gens, hein, moi, je ne dors pas avec vous pour savoir si vous faites ce que, vous, ce que, ce que je vous propose. Mm. Ce sera aussi à vous, enfin, ce sera à moi de vous avoir vendu un projet et puis après, c'est à vous de vous investir. Mm. Mm.
1: Ouais. Moi, moi, de mon côté, si, si, dans, dans tout ça, parce qu'il y a quand même aussi bah, la réputation qui fait un peu le, le job, hein, forcément, et ça va avoir un impact aussi sur les gens qui viennent à Mouchelin. Pour les, pour les gosses, maintenant, pour tous les jeunes, je sais que c'est ça qui va potentiellement amener d'autres jeunes, c'est que tel gamin va voir que tain, son, son pote, il est devenu super rapide, super fort, mm -hmm. il a été où et moi j'aimerais bien que bah, voilà ce ne soit pas que les, que les athlètes qui le voient ou les parents parce que les parents me disent ah, j'ai vu lui de l'équipe euh, il met des douilles à tout le monde maintenant et euh, il est trop fort et, euh, et moi j'aimerais bien que ce soit aussi les tu vois, plus touché justement l'entraîneur ou le coach qui se dise disent ouais. ok euh, il a fait des vachement des gros progrès. Qu'est-ce qui s'est passé Où est-ce qu'il est
2: allé Poser des questions. Qu'est-ce que tu
1: fais Pourquoi pas
2: Et dans les deux et sens, je te donne tout, si hein. ça marche bien, mais aussi si ça ne marche pas, pour que nous, on puisse se remettre en question ouais, et exactement. se dire, ben, est-ce qu'on a fait les bonnes choses Est-ce qu'il manque quelque chose Est-ce que… Est-ce que toujours, euh, la question que moi j'ai toujours, c'est, ah, certes, il est devenu meilleur dans ça et dans ça, mais est-ce que je peux vraiment l'attribuer à ce que j'ai fait est Ou est-ce qu'il y avait… C'est -ce que quoi qu'il arrive, voilà. il va progresser. Maintenant, est quelle
0: est notre part de d'influence mmh. sur la progression mmh. Elle est toujours un peu questionnable. Elle as raison. Hein. C est ça, ah, c'est assez ah, juste. Ouais. Dans les deux sens, l'échange, comme je nous dit, c'est ce qui
1: me manque actuellement. Mmh. c'est de me dire ok s'il si y a un athlète s'il y a un entraîneur qui trouve que son athlète il est moins bon maintenant qui, qui me disent qui me disent ok peut-être que c'était pas la même façon je vois qu'il a il, il a plus de mal il est devenu plus lent ou que ce soit et d'une autre façon qui viennent me voir bon, qu'est-ce que sur quoi vous avez fait qu'est-ce que tu as travaillé etc et moi je te donne tout je hein, veux dire en euh, mmh. échange j'ai pas de secret parce que déjà de base j'ai appris de mmh. quelqu'un qui m'a tout donné mais euh, rien inventé mais bien en échange un échange parce que déjà je connais le hockey je connais pas il y a plein de sports J'en je, je viens à, à coacher, la, à entraîner la, la voile. Euh, Suis-je gpc j'ai jamais pensé à entraîner de la voile de ma vie. Euh, du tir à l'arc, pareil, il bah, faut que ça fasse comme ça. Hein. Parce mmh. que si tu ne me dis pas euh, ce tir à l'arc, euh, ce que ça fait, oui, c'est l'épaule, mais je me doute qu'il n'y a pas que ça, tu vois. Mais donc, euh, ouais,
2: il faut que ça fasse la passerelle partout, en fait. Ouais, bah on en reterra que l'échange est fondamental, Exactement. interdisciplinaire. On travaille avec l'humain. Euh, Il faut qu'on qu ait ces conversations, qu'elles soient simples ou pas. Euh, et, et on l'espère pouvoir tous, pouvoir tous progresser euh, ensemble. Et comme on l'a dit, et je pense vraiment au centre de, de ce podcast, c'est, euh, c'est pour les jeunes. C'est, ça, ça doit jamais être euh, au, au au détriment d'eux euh, et on doit faire ça pour les jeunes, pour nos jeunes, pour nos athlètes pour nos enfants euh, et pour ceux qui, qui vont suivre derrière donc les gars merci beaucoup Merci. Beaucoup. Vraiment, merci à toi. c'était ouais, vraiment merci. un très chouette échange merci je suis content qu'on ait pu toucher sur euh, bah, tous ces sujets, certains un peu plus durs que d'autres mais qui sont importants euh, à vocaliser et il euh, faut que voilà, les gens prennent conscience de ces choses-là. S'il y a des parents qui nous écoutent, euh, s'ils ont des questions, je suis sûr que vous serez ouais, tout donc, à fait ouverts à ce qu'ils vous contactent ça, ça, euh, pour ça, échanger, ça, ça. pour justement amener peut-être plus d'informations pour que les gens sachent comment orienter leurs enfants, sachent comment euh, faire en sorte qu'ils puissent tirer euh, bénéfice de ces, ces années qui sont merveilleuses, hein, ces, ces années de développement, mais euh, voilà sans, sans non plus avoir de, de, de ouais. conséquences néfastes. Euh, encore une fois les gars merci beaucoup pour cet échange c'était vraiment un plaisir ouais, en fait, moi je voudrais merci.
1: juste ajouter un petit truc si possible c'est que
2: n'hésitez euh, pas à venir enfin
1: je parle je pense mais c'est d'accord mais n'hésitez pas à venir pousser la porte du, de Mochella parce que est, tout est ouvert mm. j'ai euh, trois personnes avec moi à chaque séance euh, d'étudiants de, de, qui viennent voir comment on travaille mais autant des professionnels d'ailleurs de clubs qui ju veulent juste venir voir comment on travaille et tout Venez pousser la porte, vous venez même vous entraîner avec nous le soir ou quoi que ce soit. Mmh. On est ravis de
0: partager et ça, c'est un point clé. Hein. L'échange, on reste une plateforme. Donc, ouais, ouais, c'est l'échange, c'est ce genre de choses, échanger sur un podcast, échanger autour d'un café, c'est aussi notre fonction. Hein. Mmh. c'est pour ça qu'on fait progresser les choses.
2: Bah écoutez, je mettrai tous les liens dans la description oui. du podcast. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout sur le podcast.